0: Todo el contenido de Tres Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Luis Vargas, Carlos Conqua, Fluke Light, Eric Vázquez Lom, Jesús Eladio Rojo Reyes, Juan Carlos Alcántara Santana, Jovelo Quintero y Luis Castillo. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 520 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y con, aquí encuentro con el resto del elenco Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué ando de en el mundo del gordeo?
1: Pues esta semana el video especial era eh, uno sobre Minecraft Legends, que les dije el podcast pasado. Nosotros eh, son porquería, banda.
0: El único especial es el de Adrián. Sí, sí lo es. <risa> Definitivamente lo es.
2: Porque sí. tengo la
1: oportunidad de... Eh, Ver una demo guiada y hablar con desarrolladores del juego. De hecho, varios de los detalles que mencionan fueron ya de preguntas como tal. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: eh, está interesante el título. Claramente es un título enfocado en toda la familia. No está muy difícil. No es el punto del juego. Uh
2: -huh. eh,
1: pero es un, el punto es como divertirse. Quizás el reto más grande es jugar PvP. Este... Pero... Pues nada más, ¿no? Um... Pues, si pueden checar el video, ahí está. También eh, he estado jugando Space 2. La mini debería salir el sábado. Mm. <risa> Entonces, también hubo una mini más esta semana. Y acompañé. De hecho, estuvimos los tres en un stream de Dead Space, me parece.
0: Sí, llegamos no, Dead Space. Siquiera. Así es. Sí,
3: sí, sí.
1: Yo eh, una vez les anuncio, banda: es muy posible que el próximo podcast no esté. Eh, me voy a mudar, entonces es, es un paso necesario. Entonces, pues ya saben, las mudanzas son complicadas y uh -huh. aparte son cerca de fin de semana. Entonces, este, pues el viernes yo ya voy a estar. Tengo que desarmar toda la todo el departamento para poder moverme, ¿no? Eh, entonces, si no ven mucho de mí en esta semana es por eso. Aún ya así, saben por igual qué y saco una mini todavía en medio. Uh -huh. Uh -huh. Estoy, estoy esperando eso. Estoy esperando poder sacar una mini esta semana. Pero si no sale, pues es por eso. Porque estoy en medio de mudanza realmente. Eh, y creo que es todo.
0: Está bien. Eh, Everspace salió el sábado, por cierto. Sí, o sea, debe haber salido el sábado. O sea... Sí. sí. Eh, a menos de que suceda algo, debería estar el sábado. Sí, está bien. Eh, eh, Tú, Rafa, ¿qué gusta decirlo?
3: ¿Qué onda? Pues esta semana, este... Estuvimos, eh, pues, ahí en, en streams. ¿Qué, ¿Qué estuvimos haciendo? ¿El martes? ¿Qué, ¿Qué hicimos? ¿Resident? Creo que fue Resident el sí. martes. No estoy seguro si estuve yo. Pero el miércoles, como bien eh, comentaba Adrián, ya terminamos este... ¿Dead Space? Eh, ¿Dead Space? Entonces, sí estuve yo en martes, ¿de que estoy hablando? <ríe> sí, como no. Sí, estuve con ese eh, y el día de jueves estuve jugando yo un Metroid un rato. Ya estamos cerca al final banda ya de hecho nos falta como la última Scavenger Quest, lo último de, de ir a buscar los artefactos uh -huh. porque ya ya estamos al full en, en cuanto a um, de equipo, el, el traje ya está completamente actual, eh, upgradeado también ya tenemos todos los cañones entonces pues nada más falta yo creo que en el siguiente stream ya acabamos Metroid Prime y um, ¿qué otra cosa? Eh, salió el short de, de la muerte de Sonic, sí. de, de quién fue quien mató a Sonic, que, que ya estaban diciendo la banda que querían contenido de ese pues no dio para otra cosa, pero pues creo, creo que les gustó, entonces agradezco que lo hayan visto la está bueno el juego, me divertí bastante jugándolo, sí me, me hizo re, reír genuinamente. O sea, Estamos cada
1: juego... día un paso más cerca de ser...
3: No, es que sabes... No irónicamente
1: qué... un fan de Sonic.
3: I hope not, <risa> pero mira, te, te voy a decir una cosa. Lo que lo, la, creo que lo que más nos da cringe en general aquí de Sonic es que se toma muy en serio. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Sonic pretende tomarse eh, bastante en serio y eso es así como que... Pero son peluches, <risa> <que> corren rápido <risa> y el juego lo que hace es, pues sí, básicamente se mofa de, de, de se mofa de todos esos conceptos eh, de alguna forma. Entonces, ah, sí, está chido, está padre y, y el personaje principal es, es el que tú manejas, es súper teto, o sea, es como un avatar de, de, de la fanaticada de Sonic, pero es teto cute, o sea, es así como que, ah, este güey este me cae bien, <risa> Está bien. Entonces está, está muy bien hecho.
2: Bueno, entonces, cuando te
1: vuelvas muy fan, muy, muy, muy fan. Sí, ¿Cuándo? No sé. O sea, yo. Niche, yo hemos, hemos visto paso a pasito cómo vas para allá. Sí,
3: baby steps. Pero <risa> ahí baby vas. steps, sí, cómo no. Ajá, seguro. <risa> Está bien. Es, es lo único de, de todo este trato que el idiota de Rafa del pasado hizo, es lo único bueno que he sacado hasta ahora. <ríe> lo único genuinamente bueno que he sacado. El eh, trato del siglo. El trato del siglo. <ríe> Vete al diablo, Rafa del pasado. Este, <ríe> eh, eso, y va a haber no, eh, una mini, mini reseña también esta semana. El juego que estoy eh, jugando, pues ya, ya lo acabé, nada más que como que tengo que jugarme un par de cosas nuevas para para checar digamos una una segunda una segunda playthrough a ver si cambian algo eh, y pues sí eh, esperen el contenido este esta semana eh, de mi parte banda en, un, en una mi, mini reseña y está bien. pues ya
0: uh -huh. está bien está bien pues yo lo que estaba haciendo, esta semana saqué ya el video de impresiones de la versión de PC de The Last of Us Parte 1, un mal port, un port mal optimizado, desafortunadamente salió Chiafa en esta ocasión, así que por favor no lo toquen, por lo menos no hasta que lo patchen hasta el infinito, no te digo que ya estaba sacando comunicados y demás, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero si de momento The Last of Us Parte 1 en PC, no, no furula, o sea, a algunas personas les va a funcionar, hay testimonio de gente que sí le jala, a mí no me falló tan brutalmente realmente, pero en general es un volado y yo no me arriesgaría ahorita. No, de ade hecho, Además,
3: mucho de eso se debe a que básicamente tu, tu compu lo sobrellevó con puro poder crudo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, <risa> mi, mi pobre tarjeta gráfica trabajó este, horrores, pero bueno, pudimos correr eh, decentemente uh -huh. el, el, el porte uh -huh. de las dos. Así que también sirve que se aguantan para una, una rebaja o algo así. Entonces, sí ahorita no lo, no lo toquen este, en uh -huh. PC, en, en, en consola pues está bien, Eso, obviamente en consola sí jala bien, pero en, en, en PC ahorita desafortunadamente no es el caso. Eh, no me acuerdo si salió otro video mío esta semana, creo que no, eh, no. pero estoy trabajando eh, ya en mi mini reseña de MLB The Show. Ya estuve jugando mucho el otro día, entonces espero pronto ya tener la mini reseña. El juego no está mal, el juego si te gusta el béisbol, it's fine. De hecho, el, 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 el agregado que tiene histórico de las Ligas Negras se me hace bastante padre. Tiene como documentales que es lo que me hubiera gustado, por ejemplo, ver en Madden así como un, un apartado especial del, del de, hablando del coach, así como históricamente porque es importante, bla, bla. Aquí sí lo hicieron con los jugadores y la, la importancia de las Ligas Negras antes de que se unificara eh, racialmente el deporte. Entonces, está, está interesante esa parte. Todo lo demás es béisbol y I hate béisbol, pero bueno. Bien,
2: ahí Ahí voy. <risa>
0: Ahí voy. Eh, espero pronto mm. tener mi mini reseña. Eh... También todos nos estuvimos jugando streams. Eh, ya acabé Dead Space. Estuvimos avanzando en este en Resident Evil. Y este yo saqué un short el viernes sobre los mercenarios. De hecho, vamos a platicar un poquitín eh, en, el, en el sillón. Porque viene bueno con malo con la actualización que llegó de Resident Evil 4. Entonces, eh, los mercenarios está bastante padres Por favor, chequen el short. Ya saben que si nos dan un pulgarcito arriba, este, un comentario ahí en el short. Si lo ven, nos ayuda mucho. Ana. Así que, por favor, eh, dense una vueltecita para ver el short de Resident Evil 4. Los mercenarios. Y, pues, preparando contenido. Ya estoy jugando algo también eh, importante. Entonces ya yeah. pronto va a haber contenido de eso también. Entonces vergas y pues sí. Eh, con respecto a lo que dice Adrián pues bueno, va a haber contenido esta semana banda nada más, eh, Adrián no va a estar disponible por su situación de mudanza por lo mismo, eh, ya habíamos comentado en la, en la semana de que como vamos a llegar a la fase un poquito más relajada, ya vamos a empezar a ver qué onda con varios de los shows eh, que tenemos pendientes, este entre ellos está obviamente Harto eh, Fan Harto que ya debería haber un episodio en los próximos días banda, bueno, disculpa que nos tardamos un poquito más de lo normal pero se complicaron las situaciones para poder juntarnos a grabar en mucho tiempo, eh, hubo muchos eventos, hubo como mucha interrupciones extrañas, poco este, normales, poco ortodoxas, ya debe haber harto fanarto esta semana, manda un disculpa por la tardanza y otra mm -hmm. cosa que tenemos que grabar es el Javai, pero el Javai como va a haber modificaciones para el show, de hecho lo vamos a transportar totalmente a YouTube, eh, necesitamos grabar otras cosillas para avisarles cómo va a ser ahora las mecánicas para sus preguntas y todo ese tipo de situaciones, ya hemos estado platicando un poquitín, eh, entonces una disculpa por la tardanza Javai. Eh, de nueva cuenta yo me hago responsable por eso, pero esperemos que pronto ya podamos solucionar esa situación también nada más hay que esperar también a que Adrián ya se asiente, eh, porque ahorita tiene muchas distracciones que son muy importantes por lo de su mudanza, entonces eh, pues sí, una disculpa por esa situación banda, pero en cuanto a contenido, debería haber y streams y todo el desmadre, va a seguir habiendo banda, seguimos avanzando en nuestras series este, y vamos a ver qué más este podemos jugar en estos días también, va que va y bueno, eh, hay algunas cosas de qué hablar en el sillón, así que si quieren vámonos para allá directamente Bueno, Banda, Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas, pero algunas de ellas están interesantes. Una de ellas es que Capcom dio de aquí a hablar esta semana eh, con la actualización de Resident Evil, que vamos a hablar un poquito eh, al respecto eh, en unos momentos. Pero algo extraño. Parece ser que los derechos de las películas de Street Fighter cambiaron de manos y vamos a tener una nueva. Cuéntanos, a Rafa, cuáles son los detalles. Pues sí, resulta que Capcom ya está trabajando
3: en coproducción con Legendary Entertainment y ya están haciendo una nueva película live action de Street Fighter. Eh, <risa> según una, eh, un tweet de la cuenta de Street Fighter ahí, tal cual, este, pues va a haber más en el futuro, banda, pero sí, eso es lo que sabemos ahorita, que está inesperado. <risa> no esperaba esta, esta noticia, la verdad, pero bueno, pues... Ahí lo tienen. Tendremos otra, otra película live action de Street Fighter. Entonces vamos a ver. Hay
0: dos nada más. ¿no? Está la clásica, donde sale Raúl Julia y está la de Chun-Li, ¿no?
3: Está la de, de, ah, de la de Chun-Li, Chun es que es pésima. malísima. O sea, la otra está mala, pero es divertida. O sea, tiene It Was Tuesday. Tiene cosas así como que buenos sí, tiene, tiene
1: momentos, tiene momentos. ¿Tiene es muy momentos. mala también la otra. Pero la, 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 la de Chun-Li no tiene ni momentos, solo es planamente es mala. mala.
3: Sí. sí, nada más es, es pésima esa película. Entonces, pues sí, ahí está. Vamos a ver qué tal queda con lo que ha estado ocurriendo últimamente eh, con las adaptaciones de juegos que parece que a, 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 últimamente han salido de eh, a buenas. Entonces, pues ya veremos qué tal.
0: O Les sea, quedan. no sé realmente cuánto potencial haya para sacar un producto de calidad en cuestión película. No de Street sé, Fighter. es que
3: también la, la, la historia de Street Fighter es, o sea, el lore de Street Fighter está por todos lados. <risa> es un desmadre esa cosa. Entonces, quién sabe qué, en qué se vayan a concentrar. Escúchenme,
1: escúchenme. Mm. Mi pitch para la película de Street Fighter es el siguiente. John Wick, pero Ryu es John y no hay pistolas. Y Bison le tira mierda a Ryu. Sí, Eso super coreografías ser. de buenas peleas. Y de repente llega Kane y le dice, ¡Hermano!
2: ¡Oh,
3: ¡Hermano! Y pa, 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 pa.
1: puras coreografías, puras pero, coreografías. ¿Sabes
3: qué? Eso puede funcionar. Y al
1: final baby, pues baby. se pelean Ryu y Kane en, final, en, en, y en no sé, digo, pero al final se pelean Ryu y Bison en, y en el pinche Bison. templo.
3: Sí.
1: Y al, mismo, y, y al mismo tiempo en una pelea Mirror, Ken con.
0: Ay, no con, sé, con este.
2: <ríe>
0: ¿Quién es la mano derecha de Bison? Eh, o sea, a veces lo ponen como Sagat, pero en realidad es Vega y Balrog. Son como que. Supongo que
1: contra Vega o contra Balrog, así en una pelea Mirror. O podría ser uh -huh. Chuli, Vega, Ken y Balrog, uh -huh. y Ryu y, y, y Bison en una triple pelea Mirror al final. Y una tiene que estar en un rooftop, no sé por qué. Yo digo que me deberían contratar para esa película. ¿eh? <risa> no. Está that, bien.
3: That's another one. <risa> esa es otra, hay varias, hay varias que pueden ser.
0: Pero bueno, habrá que estar mm. al pendiente a ver qué se anuncia de parte de Legendary de Capcom. Uh -huh. Y pues... Ya, yeah, no espero nada. No, tampoco espero no nada. tampoco. No va a ser lo que dije, así que no espero nada. no. Sí, no, no espero no. nada. Vale, eh, de lo que sí esperamos, aunque sea un poquitín, es de los Pixel Remasters de Final Fantasy que ya a llegar a PlayStation 4 y Switch. Cuéntanos, Adrián, ¿qué traen de nuevo estos remasters que ya están disponibles en PC? Y celulares también, sí, creo, ¿no? Y celulares, sí, y sí. celulares.
1: De hecho, o sea, mucha gente ya está esperando. O sea, cuando lo anunciaron así como, bueno, pero que no está en consolas, uh -huh. no tiene sentido que no estén en consolas. Bueno, pues ya van a estar en consolas. Eh... Van a tener cambios, de hecho, estas versiones con respecto a las versiones que ya están afuera de la PC y los eh, dispositivos móviles. Y estos cambios son cuatro principalmente. El primero es que va a poder, vas a poder cambiar el soundtrack de a, a tu gusto. Los que no sepan, los Pixel Remaster tienen un soundtrack orquestado, eh, completamente nuevo, entre comillas, es una nueva versión... Que está, bastante, que está bueno. bastante bueno. De hecho, sí. esto es lo mejorcito que tienen los Pixel Remasters. Pero si no te gusta lo que te gusta es la vibra eh, chiptune, vas a poder regresar a ella ahora, ¿no? También van a cambiar el texto de las fuentes, porque... Y de hecho, esa es una de las quejas más grandes que tiene el Pixel Remaster, por lo menos en PC. Es que la fuente es apestosísima. La fuente que eligieron para eh, lo que ves, lo que lees y demás es apestosísima, ¿no? Vas a poder mantener esa app si quieres, pero también va a haber una fuente... Eh, pixel Art. Go. La cual va más
3: acorde con el
1: <risa> juego a base de Pixel Art. Si me entiendes ¿no? Sí. <risa> los siguientes cambios son los más radicales o más extraños. El primero es que se van a poder apagar los encuentros aleatorios. Entonces okay. vas a poder recorrer el mapa sin random encounters. Lo cual es... Pues un cambio muy sustancial a cómo funcionan esos juegos. Sí. Particularmente el 6 que están como medio fuera de control, ¿no? Sí, Siempre el seis están
3: locos. Uh -huh.
1: Y vas a poder ajustar... Este es el segundo cambio. Vas a poder ajustar la experiencia. Esta opción te permite ganar hasta cuatro veces... ...la experiencia que normalmente ganas durante los encuentros... ...para que te sea más fácil jugar. Básicamente lo que están diciendo es que agregaron un modo fácil... ...a Final Fantasy uh -huh. en, en opciones. Puedes, si acaso, aumentar a cuatro la experiencia hacer unos cuantos random encounters en la zona, subir de nivel rápidamente y luego apagarlos y seguir tu aventura, ¿no? Lo cual la eso zona puede... muy
3: bien. <risa> bueno, es mi opinión.
1: Uh -huh. <risa> eh, pues depende, ¿no? O sea, si, lo, si no los has experimentado nunca, uh
0: -huh. yo me
1: iría por la, la, la experiencia estándar, ¿no? Y mm -hmm. si sientes que ya sabes que estoy harto los random, pues la apagas. Pero yo me iría directamente sí Pero si eres una persona que ya ha jugado todos estos juegos, sí, wey, o sea, vuélvete loco, qué importa, ¿no? Sí, <risa> sí no,
3: más bien por eso. O sea, si yo quiero realmente experimentar la, la historia y ponerme súper super roto, so why not? Uh
1: -huh. De hecho, uh -huh. el, la, la, la colección de Dot Hat Sign que salió hace mucho, tiempo, hace mucho tiempo tenía una situación igual. Podías poner a tu personaje súper estúpido al inicio. Para que fueras nada más viendo la historia. Ajá. Sí, ya que estos juegos en el Play 2. I don't care. Entonces <risa> sí. te pones estúpido y ya nada más ves la historia, que es lo que quieres revivir, ¿no? Pero obviamente todo esto es opcional. Si no quieren uh, alterar la visión original o lo quieren jugar como cuando eran niños o ya qué sé, cualquier cosa, no lo tienes que aprender y ya, no se sí, juégalo y ya.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Vas a poder comprar los títulos individualmente como sucede ahora o como un paquete...? La versión de Switch ya se puede preordenar y estará disponible a partir del 19 de abril. O sea, ya realmente pronto. Y si compras los juegos antes del 25 de mayo, eh, te van a incluir dos wallpapers temáticos. Eh, y si compras el bundle, te van a dar 12 wallpapers, o sea, dos por juego. Sí. La versión de Play 4 estará disponible después, un tanto después. Y quienes lo compren del 20, al de, 20, del 20 de abril al 25 de mayo tendrán un tema y un avatar por cada juego comprado. Entonces, pues ahí está. Eh, ya hemos hablado extensamente de estos Pixel Remaster. Tienen sus broncas. No son las peores versiones, pues tienen sus detalles. Pero algunos detalles se, se corrigen con esto. La, la fuente es lo más importante. Uh
2: -huh. eh, sí. a ver qué y tal está cambio. la nueva.
1: Pues lo que he visto de las fotos se ve bien, se ve <risa> mucho mejor que la otra. O sea, sí es un right. es nada más, nada más por el hecho de que ya como que tiene sentido temáticamente, se, se siente más completo el paquete. Ya yeah. eh, me interesa mucho ver lo de la experiencia. Particularmente en los primeros dos o tres juegos, porque esos juegos pues, no tienen tanto realmente, son juegos muy sencillos, pero sí vale la pena machetear. Entonces, lo que puede hacer es que una experiencia que por si no era muy larga se vuelva así como fugaz, ¿no? Ya veremos qué tal. O sea.
0: Habrá que ver, habrá que salga. Habrá que ver. Uh -huh. Vale, eh, como les habíamos comentado Banda, eh, Resident Evil 4 Remake ya tuvo su primera actualización grande en el sentido de que ya se agregó de forma gratuita el modo de mercenarios que se tenía prometido, pero desafortunadamente viene de la mano con algunas cosas que están algo cuestionables eh, una de ellas es eh, la situación de las nuevas microtransacciones que tiene el juego en la forma de weapon tickets que te permiten mejorar tus armas en la tienda con el mercader estos tickets sirven tanto para el modo de mercenarios como para la campaña, entonces Yeah. no sé cómo funciona en Mercenarios porque en Mercenarios este, tienes a los personajes ahí ya este, embutidos eh, con, y no hay como mucha transacción tendría que explorarlo pero eh, en la campaña es como para ahorrarte tiempo en teoría entonces ya yeah, no sé por qué lo harías porque siento que eh, para poder maxear todas tus armas, bueno, las armas que te hayan gustado y con las que te hayas quedado y las armas que utilices realmente. En primera, no es necesario maxearlas si juegas en modo estándar o hardcore incluso eh, para poder acabar el juego. Y si quieres realmente maxearlas solo tienes que llegar hasta como la mitad del New Game Plus y ya. Es con eso tendrías ya todas tus armas al full, ¿no? Eh, la gente como más hardcore de Resident Evil no los, no los veo comprando esto <risa> realmente. Eh, no. Mm. Y,
1: pero aparte o sea lo que hace esto es como hacerte más fácil el inicio o alguna parte ¿no? te sube el nivel de tu arma donde debería estar sí. menos ponchuda juega el juego fácil ¿qué importa? o sea sí. realmente
0: tampoco es que sea necesario no. el juego fácil está fácil súper fácil eh, tiene muchas asistencias sí. en el sentido de que hay un auto aim Durísimo en, en, en el modo asistido, pero durísimo. Ajá, entonces, hay muy poco margen para error en el modo asistido. Entonces, siento que esto es innecesario y nada más está ahí es para, para hacer... la gente que se
1: tropiece con eso.
0: Sí, es como muy predatorio en el sentido de que nada más es para la gente sí. que no pueda abstenerse de gastar dinero. En ese sentido. Entonces es una muy mala movida en parte de Capcom. Siento que ensucia un producto que en realidad estaba bastante bien. Había sido muy bien recibido. La actualización de mercenarios no está al full en el sentido de que no tiene a dos personajes, no tiene a Ida Wong y no tiene a Wesker, pero se ha comentado que probablemente lleguen cuando llegue el Separate Ways, ¿ah? cuando llegue el se porque pues, Separate Ways es mucho de Wesker y de Ida Wong. Ajá, entonces mm. probablemente se actualice o... Si Capcom se quiere ver, mete puño, te cobre, ¿no? Solamente si compras el Separate Ways es cuando le puedes agregar a esos dos personajes. No lo sé. Todavía no sabemos cómo está la situación, pero en general no había estado mal. No, hasta, no había estado al 100%, pero en general el producto había sido bien recibido y siento que esto nada más ensucia la percepción del juego eh, eh, sí, ya después de que sí, haya salido. No. Porque, o sea, no es, una, no es un problema grave, no es como si realmente rompiera el título. Te digo... Como está ahorita el juego, no es difícil terminarlo en modo estándar, normal para todas las personas Con las armas y las posibilidades que tienes, realmente no tienes que gastar mucho Muchos de los mecanismos del juego te ayudan a que esas optimizaciones de armamento sean relativamente rápidas eh, Entonces sí, no veo la razón de que esto exista, la verdad Siento que no, no es como muy defendible el hecho de que estén ahí o sea, no. Nada más es para sacar lo más, lo más que se pueda de dinero, eh, además de las 4 millones de copias que ya vendió Resident Evil 4, ya tiene 4 millones de copias vendidas el juego, entonces no está yendo mal, entonces no veo la razón por la que esto existe, entonces sí. ya. es una lástima que el, el lanzamiento de Mercenarios es que está muy padre, sí está menos completo que el original, en el sentido de que le faltan dos personajes y un escenario más. Pero eh, se prevén que lleguen después. Yo hubo data mining en, en, este, en la versión de PC y están ahí los modelos de IDA y de Wesker. Están un poco burdos, pero van a llegar. Ajá, eventualmente van a llegar de alguna forma. Vamos a ver si te los van a cobrar o simplemente se van a agregar cuando llegue el Separate Ways. ¿No? Pero bueno, eh, es una lástima, pero ahí está. Por lo menos el mercenario está padre, banda. Se los recomiendo. Chequen el short que les, que les hice. Está bastante padre eh, para que se diviertan. <risa> eh, está muy entretenido y las mecánicas nuevas de hecho hacen que este mercenario sobresalga un poco más porque personalmente no era muy fan del mercenario de Resident Evil 4. Eh, siento que eh, eh, como es single player, lo que tenía era como muy... Eh, en muchos sentidos. Pero este ya le agrega un factor interesante que es lo del modo Mayhem. Eh, de que tienes básicamente todos los personajes tienen barra de super y juega mucho con la estrategia de cuándo activarlo, ¿no? Porque cada cierto tiempo, cada, cada cierta cantidad de muertes llegan jefes, entonces generalmente te ayuda a activar el modo Mayhem en ese momento. O si de plano estás como muy apretado, activarlo para salirte de problemas, ¿no? Entonces está bastante padre. Este, este modo mercenario nada más intensifica mi deseo de que eventualmente si llegue un remake del 5, porque mercenarios del 5, mejorados, cooperativo en línea y todo ese desmadre. Yeah. Pues estaría, muy muy yes, estaría muy pero cabrón. tiene que
1: estar el Party master.
0: Sí.
3: Ah, no, sí, a huevo.
0: Tiene que estar el Party <risa> Pero bueno, ahí está. Sí, sí, sí. No más tengan cuidado, banda. Se agregaron muchas microtransacciones a, a recién nivel 4 que pueden ignorar. La verdad, siento que no rompe nada de lo que ya está establecido en el título, pero si... Sí, eh, no está padre ver la tienda y el DLC de trajecitos y cositas así, que los trajecitos está bien, ¿no? o sea, que agreguen cosas nuevas, está, está bien, no hay problema, ¿no? Pero sí, esto de los weapons y los shortcuts y eso que no son necesarios, como dice pues puedes jugarlo en fácil, güey, y no hay ningún problema. Si realmente estás Ajá. teniendo muchas broncas con el juego, juegalo en fácil y no vas a dejar okay. de ver contenido. Tu ego es demasiado grande para que ponerlo en fácil. Sí. Tienes
1: que gastar dinero para poder pasarlo porque no puedes bajarlo de dificultad. <risa>
0: <risa> Tan sí. pequeño eres. Bájalo de dificultad, bro. ¿Qué importa? Bájalo de dificultad,
1: no pasa nada. Uh -huh. Después mejoras y si lo juegas en normal y lo acabas sí, ¿Who cares?
0: Sí. No gastes dinero. Sí, no gasten dinero en estos microtransacciones. Si quieren comprar trajecitos y eso, pues está bien. Están padres bueno, los trajecitos sexto, ¿no? Están sí, monos, pero, pero mejorar
3: tus armas está así como que. Ay, Dios mío.
0: Piano. No. Vale. No, no. no. Pues bueno, pasando ya a los lanzamientos de esta semana, Rafa, ¿qué sale en tiendas y portales digitales?
3: Muy bien, a partir del 11 de abril podrán comprar Process of Elimination que va a llegar a, a América, el PlayStation 4 y el Nintendo Switch, otro juego de Sherlock Holmes, The Awakened, <risa> ¿ok? Para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Y Tron Identity, la novela visual de Tron, va a llegar a <risa> PC y a Switch. A ver, ¿Qué tal? ¿También? Enterado. El 12 de abril, Ghostwire Tokyo ya llega a los Xbox Series mm -hmm. finalmente.
0: Ya se acabó el, el trato de exclusividad con
3: Ya se acabó el trato de exclusividad, que está bien, está bien. Eh, el 13 de abril eh, tenemos el Canon Dancer Osman para PC, Switch, los Playstations y los Xboxes en general. Y el 14 de abril vamos a tener ya la Mega Man Battle Network Legacy Collection para PC, Switch y el PlayStation 4. Entonces, pues ahí está. Si llega Esos son los safo. lanzamientos. No, pues Adrián es el experto en esos. <risa> pero esta
1: semana estoy muy ocupado, chaps. Ya dije por qué. O sea, quizá fuera implícito. O sea, ya sabes. Sabe.
3: Tendrá que esperar el video, que te digo?
1: Sí, sí, está bien, si sí, llega, yo me sí, es que voy a encargar, llega. pero. Sí, sí, no, es es que llega. Llega. Yo creo sí, que, llega, creo que llega. Pero, ¿sí llega? no va a haber nada. Si sí, sí, llega, está bien. Yo no puedo encargar, nada más que banda. <coughs> O sea, obviamente mm -hmm. me voy a mudar
3: It's gonna take a while <risa> y, <risa> O sea, uno
1: nada más se Tiene que lograr más el lugar mm -hmm. El otro departamento Entonces esos Son muchos juegos y juegos largos Entonces me van a tener que esperar mm -hmm. Si no Dejen sus quejas en los comentarios y pongan que Rafa lo puede hacer O ese que lo puede hacer, ustedes digan Ustedes ustedes son el poder banda, no, yo safe. Las, yo Vayan safe a los legalmente. comentarios
0: Vayan a los comentarios no, no, safe legalmente, Ustedes están peleando por tecnicismos Ya no es mi problema
2: Yo ya estoy lejos Vayan de ahí. a los yo comentarios dejé, banda, Y los cerré comentarios. la puerta detrás
3: Yo me declaro incompetente No le puedes dar
2: al juego
1: Lo que más experto es que jugué un ratito del uno. Eso es todo lo que he jugado jugaste más que cualquiera del... indudablemente sí, si yo lo puedo es. hacer <risa> pero, pero si la banda lo quiere rápido yo solo digo que lo digan en los comentarios y pueden decir quién quiere que lo haga nada más lo digo lo dejo ahí el poder está en sus manos vayan a los comentarios Está ah, bien
2: seguro
0: <risa> vale pues bueno banda eso sería todo con respecto al sillón vamos al tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con eh, La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 519. El E3 ha muerto. Otra vez, cuéntanos. Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
3: Muy bien, pues eh, tenemos un par de comentarios. Uh, a pesar de que sí estuvieron dejando varios comentarios, banda. Eh, tanto en... Más que nada en YouTube, en Discord hubo un, un par. Eh, seleccionamos uno de los, de los que había. Eh, y muchos como que se resumen en en esto que vamos a estar eh, comentando más que otra cosa porque a muchos les pegó el, el E3 2016 uh -huh. entonces muchos de los comentarios que estuvieron dejando básicamente fue el recuerdo que más les pegó pero bueno vamos a leer primero el de Fremen X de discord que dice yo cuando estaba dando mis razones eh, de por qué el E3 murió eh, cuando escucho que para la vida después del podcast pedían momento y recuerdos agradables. Ah. En fin, como refán del Final Fantasy VII y el God of War, obviamente con la revelación del remake del primero en la entrada con orquesta del segundo, grité como niño súper contento. Pues ahí está, ese fue del 2000, desde el 2016. Pero si hay algo que me impactó fuera de lo normal de mis gustos, fue cuando mostraron Bioshock Infinite. Ah, el no demo tan... del juego que no,
1: que, que no, no es que
3: no y sí, no, <risa> no llegó. No llegó. No soy tan fan de los juegos en primera persona, mucho menos de los shooters. Y por lo mismo no sabía que era la franquicia o quién chingados es ese tal que el Nevin. Pero tal fue mi impacto al ver ese tráiler de gameplay, de gameplay de Infinite que al poco tiempo me compré el Bioshock 1 y 2 para estar listo para el Infinite. Me, gusta mucho, me gustó mucho la serie, aunque debo confesar que en el Infinite eh, lo que vi en el tráiler de ese 3 no pasó tal cual en el juego. Pero bueno, al menos ese tráiler me vendió toda la saga. Un saludo, gorditos.
0: Que también es sí, un sí, problema, sí. ¿no? Que son trailers que al final acaban no ocurriendo.
2: Sí, <risa> a ver cosas es que no
0: pasan. Es normal. Es, o sí. sea, lo, el desarrollo de videojuegos evoluciona mucho con el tiempo por cosas que funcionan, mm. cosas que no funcionan y demás. Entonces es muy común que eso suceda.
3: Pero qué bueno que te haya gustado. Uh -huh. En todo caso, qué bueno que hey. te acercó a la serie. Sus, es, son es buenos serie. juegos. Sí, sí son buenos juegos. Incluso el 2. El 2 es, es el... Eh, The Weakest Link es el eslabón más débil, pero sigue siendo un buen juego. Dentro de todo. Eh, y por otro lado tenemos el comentario de Andrew Vázquez de YouTube que dice, hola gorditos, mi momento favorito de la E3 tendría que ser todo el E3 2016, tuvo de todo, incluido el reveal de God of War, Resident 7 y Death Stranding. Para mí fue súper memorable esa porque fue la única ocasión que se juntaron todos mis amigos más un par de gente colada y por lo mismo se me hizo más desmadre al ver todo lo que las revelaciones traían a la mesa. Eso sí, escogen mi mensaje, gorditos. Los quiero mucho y son de las pocas razones por las que mantengo la cordura Saludos. Saludos. Ojalá que te mejores Saludos. 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 <risa> <risa> que, que, que te mejores. Ese es el, sí. tánic, es el de
1: El gobierno vino por mi bebé, ¿no?
0: Sí. Sí. Sí, ese, fue, ese, ese este trailer inicial de Dead Standing es como una experiencia religiosa. O sea, te están <risa> tratando de meter a un culto, güey, ahí. Supongo sí, que señor. ahorita que ya se el juego, no tanto, pero en eso mientras así como...
3: ¡Wow! Güey, ¿Qué <risa> diablos <se> está
2: pasando? <risa> sí, o sea, sí, sí, y aparte,
0: sí. por ejemplo, cosas como el trailer de Dead Standing 2 pueden ser un poquito más alocadas, pero yeah, ya sabemos más o menos de qué, uh -huh. de qué, de qué, de qué va la cosa ahora. <risa> el contexto es importante, sí. el contexto es importante. Sí, 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 sí. sí. Vale, pues muchas gracias por participar, Banda, con sus comentarios para la vida después del podcast. Eh, si quieren checar más, chequen la sección de comentarios del episodio pasado. Ahí están los recuerdos de la banda. Eh, como dice Rafa, sí, hubo mucho sobre el E3-2006 que fue bastante eh, importante o imponente en muchos sentidos. Fue la última conferencia grande de Sony en muchos sentidos esa vez. Porque la del año siguiente fue cuando se reveló Resident Evil Remake 2 y eso, pero estuvo como muy rara porque fue la que los mudaron así como de locación en locación. Y ahora mm -hmm. para The Last of Us 2 vamos aquí a la carpa esta. Y ahora vamos ah, acá sí, para, para a ver Ghost con la of cartita. Tsushima. <risa> Ghost of Tsushima, empezando con flauta. Sí. Ah, <risa> cierto. Entonces, se puso mm. como muy experimental y luego Sony dijo, no más. Ya, eso, eso, con eso nos despedimos. <risa> We're not gonna top this. <risa> <risa> pero bueno, me retiro en mi Clás, mejor casi, momento. Casi. Compromiso. Clásico. <risa> pero bueno, muchas gracias por participar, banda Vale, mm -hmm. eh, vamos a pasar al tema de esta semana, eh, que es más que nada una respuesta a muchas interrogantes que nos han estado llegando esto, en estos días, ahora que hemos estado haciendo streams con respecto a la situación de la película Mario. Es una película muy importante en, en el apartado de... Eh, interpretaciones de videojuegos o adaptaciones de videojuegos al cine o a la TV Entonces ha habido muchas preguntas con respecto a qué creemos que va a ser Nintendo después <coughs> Qué nos gustaría ver a futuro, bla bla, todo ese tipo de situaciones Porque eh, pues bueno generó mucha emoción, ha habido mucha expectativa Parece ser que la película está complaciendo mucho a los fans No tanto a la crítica, pero bueno, a los fans sí eh, Entonces eh, quisimos básicamente conversar un poquitín al respecto Quizás en aspectos muy generales, no tanto enfocados en, en Nintendo porque sí tenemos ciertas preocupaciones que hemos estado expresándoles a lo largo de estos días en los streams. Y pues bueno, mejor también ya aquí hacerlo en el podcast para que estén enterados. Si es que quieren preguntarnos eso, porque también hay algunas preguntas que nos han llegado así en Twitter o aquí en el podcast o lo demás. Todo se ve que es un tema que les llama la atención, que conversemos, mm -hmm. que, para que se genere diálogo también entre ustedes, banda. Y es más que nada, ¿qué nos gustaría ver a futuro en esto de las adaptaciones de videojuegos a la TV y al cine? ¿Podría darse el caso? Eh, en que esta acción, estas conversiones de videojuego a TV sea el siguiente gran paso, ¿no? Como lo que ocurrió hace una década con. Eh, bueno, más de una década ya, con este, con los, los cómics, y los, las películas de superhéroe que se volvieron básicamente la cultura de los 2010 en cuanto a ir al cine, ¿no? En muchos sentidos. Ahorita ya está en las partes. Eh, más oscuras en el sentido de que la gente ya no está muy emocionada, las películas ya no tienen tanta calidad y como muy poca dirección a futuro entonces, ¿qué es lo que queremos ver con respecto a videojuegos? y creo que una de las ideas que compartimos aquí los tres es que nos gustaría que se manejara de una forma más mesurada sabemos que pedirle mesurado a la industria del cine o a la industria capitalista es como muy
3: es pedirle absurdo. peras al olmo Ajá, es, es absurdo
0: pero pues bueno, no, no venimos a, a decirles aquí qué es lo que va a pasar, sino lo que nos gustaría que ocurriera. Más que nada porque precisamente lo que estamos viendo ahorita con la situación de Marvel, toda la situación de DC, que probablemente DC de hecho tenga un renacimiento ahorita con, con la nueva dirección que tiene eh, y otra propiedad, por ejemplo, en, en particular que es Star Wars, eh, revela que la saturación y el exceso de explotación de un concepto puede traer consecuencias negativas, ¿no? todo lo bueno se termina, hasta cierto punto eso es verdad, eventualmente las modas cambian, indudablemente, pero siento que se acelera más cuando saturas el mercado Star Wars por un lado siento que no es lo mismo, Star Wars fue una falta de calidad, que también eso sería un problema eh, que valdría la pena conversar pero creo que Marvel es ahorita lo que más nos preocupa en ese sentido no Creo que no estoy mintiendo al decir que los tres éramos muy asiduos a ver películas de Marvel, platicar sobre ellas. De hecho, íbamos juntos a verlas todo ese sentido. Pero desde que llegamos a Endgame, sentimos que acabamos. Y después de eso, la falta de dirección también del, del del estudio y, pues, básicamente la, el estado actual del, del, del panorama de películas de superhéroes ya no nos llama a poner nuestros traseros en el cine. Entonces, mm, creo que una bueno, de las no cosas... Sí, una de las sí, cosas no. que, que nos gustaría evitar es eso, la saturación, ¿no? Sí, bueno, cabe aclarar que
1: hace poquito, bueno, Miyamoto ha estado dando entrevistas porque, pues está la película, ¿no? Y él está dando el tour también de prensa. Y dijo sí. que de hecho ahorita no hay planes para una siguiente película de Urbana propia de Nintendo a corto plazo. A corto plazo generalmente es un año. Ajá. Entonces, tampoco es que estén así como, bueno, ahora vamos a hacer 30 películas. O sea, no están en, ese, en esa onda, lo cual me parece bien. De hecho, yo creo mm, que es lo mejor. Sí. Ajá. Eh, afortunadamente, claramente vamos a ver más películas de videojuegos. Eso ya es... Pues, películas o series de videojuegos, eso ya es algo que es un hecho. Sí. O sea, en el mismo, acabamos de decir que ver una Street Fighter, ¿no? Sí. Sí. Ahí hay una situación como peculiar... Porque podría saturar el mercado no la misma compañía. Marvel lo que hace, o bueno, Marvel que es de Disney, es que ellos mismos saturan su propio mercado, ¿no? Sí. También porque DC no tenía una buena competencia. Es, es su es universo no competencia. cinematográfico tuvo altas y bajas muy intensas y entonces pues nunca se sintió como algo cohesivo. Marvel, aunque a veces es bastante blando, por lo menos sabes lo que es, vas hacia algún lugar, ¿no? Que la, la, no. la fase que es nosotros ya, who cares, ¿no? <risa> Siento que lo que podría pasar es que al sacar muchas cosas de videojuegos ahora, el público se canse en especial si las cosas se mantienen solo para que sean para los fans o cuando simplemente es un montón de películas malas, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, la película de Mario, al parecer, lo que tienes es que... Por lo que he leído, no, lamentablemente no la he visto, pero la quiero ver el fin de semana... Es que es muy rápida, básicamente. No se dan su tiempo de darte la historia. Solo es, vamos, adelante, adelante, adelante. ¿Qué tiene sentido para Mario yo que lo juego? Mario, mm -hmm. la historia es muy boba. Lo que haces es pasar niveles. Ajá. Sí.
3: No, tiene um. no, no solo tiene sentido para Mario. Es la forma en la que trabaja también mucho el estudio el que se le encargó, que es Illumination. Illumination son los que básicamente hicieron este... Pues, eh, como que la única película que eh, tiene aceptación universal casi casi de Illumination es este mi villano favorito y de ahí en fuera como que la gente lo de eh, mucha de la crítica detesta Illumination también. Uh -huh. eh, entonces por 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 eso mismo, porque sus películas tienen un ritmo muy fugaz. Es broma tras broma, tras broma, tras broma y realmente no suele haber como que mucho en cuanto a desarrollo de historia o de personaje o cosas así. Que yo creo que eso no va mal en sí con la propiedad intelectual que es Mario... Por lo mismo que estamos diciendo. De, de, decía ese aquí hace rato que la trama de Mario se puede resumir en una oración. Mario rescata a la princesa. En este caso supongo que es a Luigi. Sí. <risa> bueno, pues ya veremos. Entonces, por ese lado, no siento que haya... Fue una buena elección, supongo, del de estudio. Pero una eh, sí, una cosa sí. es hacer una película que le guste a los fans, que tenga sentido para nosotros como eh, eh, seguidores en sí de, de, de Mario... Y otra cosa es que le guste al público general. Sí, porque al final
1: uh -huh. es una película, no es un juego. Yo tengo uh -huh. eh, cierta atracción con los personajes de Mario, porque pues, los controlo. Yo estoy uh -huh. ahí con ellos, ¿no? ¿no? Pues si yo la cago. Los conocemos
0: desde niños.
1: Ajá, no. Aparte, sí. si yo la cago, es, yo lo hice, ¿no? Yo, yo, yo me caí al hoyo, yo a mí me mató el Goomba, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, Mario es una proyección de mí en ese momento, pues yo lo estoy controlando. Pero si no tienes, si no tienes ese bagaje, no te importa porque no jugaste o. Simplemente no te tocó Mario, porque ya hay generaciones que también los tocó al sí, full Mario. Uh -huh. Pues simplemente es así como, bueno, pero no tengo dónde agarrarme, ¿no? No tengo historia de dónde agarrarme. Pero bueno, más allá de eso, o sea, lo que no quiero es que la gente se canse de estas adaptaciones porque las películas salen malas, mediocres o lo que sea. Y creo que la mejor forma de hacerlo, creo que la mejor forma de hacerlo es siendo arriesgados. Sí. Siendo arriesgados en el sentido de presentar una película que también haga esfuerzos sobre eh, los beneficios que tiene el juego. Hace poquito hablamos... O sea, de broma dije lo de John Wick con Street Fighter, pero creo que una película que se centre más en coreografías y acción, explicar... Acción, Acción, flashy y de... Pues, o sea, ¿qué es Street Fighter? Street Fighter es un juego de peleas, pero si tú ves un pro o dos pros peleando, es como una coreografía. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. No, obviamente... No, 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 solo, no solo están peleando, ¿no? Si ves una pelea normal, es, es un caos. Pero una pelea uh -huh. de Street Fighter no es un caos, es una coreografía donde uno va a salir vencedor, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces siento que podrías hacer una película estilo John Wick, en el sentido no de... no me refiero a John Wick de que haya balazos y todo porque es Street Fighter, sino donde haya co coreografías muy buenas... Donde puedes pelear contra muchos minions, no tiene que ser uno a uno. Y los momentos más padres es cuando Ryu y Ken se van a pelear, ¿no? Entonces es una super coreografía de unos 40, 50 minuto y medio, ¿no? Y eso, 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 no mames, ¿no? Y la historia, pues sí, tienes que dar la historia. O sea, sí, es una película, entonces tienes que mínimo tener coherencia.
2: Mm -hmm. Que hecho, eso pasa mm -hmm.
1: también la de Chun Li. La película de Chun-Li es muy mala porque no tiene mucha coherencia, no tiene sentido. Uh -huh. Ajá. Tiene que ver sobre el bien y el mal puro. Así como el concepto del bien y el mal. De que uno, se puede, uno es malvado y uno, uno puede sacar su esencia maligna o buena. así O sea, es
0: básicamente quisieron meterle el concepto del satsui enojado a Chun-Li así como guay. Y no, no tiene sentido. no tiene, Aparte, sí. ni siquiera lo explican bien, que es peor aún. Ni siquiera lo explican bien, ¿no? Sí.
1: Ajá. Entonces, eh, pero siento que obviamente dices, bueno, ¿qué, vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pelea de coreografías. No es una cine de coreografías, porque no, no es como si no hubiera ni siquiera otro cine de coreografías. Hay mucho, y el exponente más grande ahorita Y muy, muy prominente, muy bueno, es John eh, Wick En el stream Del de miércoles Nos preguntaron, ¿les gustaría una de Zelda? y Yo dije, sí me gustaría una película de Zelda O una serie de Zelda, de hecho yo creo que Zelda se prestaría más para una serie que para una película uh -huh. Pero que fuera en el tono Que fue Clone Wars original No el Clone Wars 3D que es súper largo El Clone Wars original donde el diálogo es Absolutamente mínimo todo se narra por eh, acción y por escenario. ¿Por qué? Mucha porque atmósfera. Link no habla. Link no habla. Ajá. Mm
2: -hmm.
1: Link mm -hmm. no habla porque es nosotros. Eso lo entiendo bien.
2: Mm -hmm. Ajá.
1: Pero para mantener esa como conexión que tienes con el juego, creo que sería bueno simplemente que no hablara. ¿Y que, qué hablarán? ¿Qué habla de Link? Sus acciones. ¿Qué habla de Link? Que es heroico, que está dispuesto a entrar a la boca... De lobo por salvar a alguien o conseguir un ítem que le haga seguir adelante con su aventura. Entonces siento que podría ser como una serie de viñetas donde el diálogo sea mínimo. Que quizás aparezca Zelda o aparezca algo y le diga algo a Link, pero que sea mínimo o que sean flashbacks como pasa en Breath of the Wild, ¿no? Uh
2: -huh, pero no uh -huh. quiero... Un,
1: o sea, yo si Zelda no la siento como una serie donde es que vamos a explicarles el lore del mundo. ¡Qué hueva! Porque <risas> al final del día, cuando tú juegas Zelda, no es eso. Conoces el lore, a veces aparece. Y puedes. Los personajes hablan de lo que pasó hace miles de años, pero que tú estás haciendo nada que ver, ¿eh? Sí. Ajá. No. Entonces siento que. ya
0: si en, Llegas cuando el desmadre ya pasó en muchos sentidos en algunos sí. casos. Ajá.
1: tú tienes uh -huh. que ir a Real Desmadre. Y, entonces siento que, de hecho, este. Uh, Tartakovsky creo que se llama. Uh -huh. Sería un ideal para hacer Zelda. Ajá. Uh -huh. Siento que la mejor forma de hacer. ...cine de, de videojuegos es arriesgándose. Porque sí. los juegos son raros. Los juegos son muy peculiares. ¿Cuánto dura Red Dead Redemption? Red Dead Redemption es un super western.
2: Uh -huh.
1: Y dirías, bueno, es que pueden hacer un western de Red Dead Redemption. Sí, dude, pero si metes toda la historia de Red Dead... ...son como cinco temporadas de westerns. muy <ríe> largas, El juego es muy largo. Sí. No puedes hacer eso porque... Nosotros amamos a Arthur o a John Marston porque caminamos en sus botas durante 30 horas. Ajá. Y nos damos el tiempo de hacerlo. Pero una película o no puede ser eso. Una serie tiene la ventaja. De hecho, de Last of Us, la ventaja que tuvo es eso. Tiene
0: un chingo de horas. Y Son aún 8 así horas. Está compactado. Y está comprimido. Sí.
3: Son ocho horas, ¿no? Son ocho capítulos. Son nueve. Son nueve, nueve. capítulos, pero aún así, sí. De, de, una de las cosas que tiene, eh, de las quejas que tiene la serie de The Last of Us es que. Casi realmente no hay encuentros con infectados. No yeah,
0: hay mucha o sea, acción. Es, se brincaron mucho en la acción sí, y se enfocaron mucho sí. en, los, en la relación de los personajes. Hay mucha más conversación aquí. Uh -huh. Entonces,
1: obviamente, pues está comprimido. Con todo uh -huh. de que sí. tiene nueve horas.
0: Sí. Uh -huh. Ajá. Un poquito más. ¿Sí? Imagínate
1: una mierda de Red Dead. Re, de re, de re, de, que obviamente de Red Dead también hay muchas partes donde no Te vas a casar <ríe> Eso sí. no lo tienes que mostrar, ¿no? Sí. Pero aún así son muchas horas. Entonces, la única forma en la poder hacer eso es hacer propuestas arriesgadas. Propuestas arriesgadas
0: que obviamente tengan sentido, porque luego claro, también Ay. hacen pendejadas. Ah, creo que ahorita el público está. Digamos que estamos en la situación de haber un cambio. Cada década. De, de hecho, eh, he visto varios videos documentales con respecto a, por ejemplo, la situación de los Óscares en general, ¿no? Y cómo la gente malinterpreta. Esa ceremonia de premiación, como si fuera la determinación absoluta de cuál es la mejor película, ¿no? En el sentido de, sabes que esta es la mejor película del año, bla, bla. no es que sea la mejor película de ese año en retrospectiva, era la mejor película de ese año para la cultura que se estaba gestando en esos momentos, ¿no? En muchos sentidos del de público y la situación también de la academia. Pero algo que te das cuenta al ver estos documentales es que el cine y el hambre del público cambia mucho de década en década. Eh, como uh -huh. los 70 tienen como una identidad muy particular y cambia radicalmente para los 80s y los 90s también son muy distintos y los 2000s y bla, bla, todo ese tipo de situaciones. Siento que después de, de la situación que tenemos ya del postmortem del el, el cine de superhéroes y ya básicamente la extenuación de ese concepto, el público está con hambre de conceptos complicados, conceptos enredados pero que tengan un poquito más de substancia, un poquito más de carne en todos esos asuntos. De hecho, la película que ganó este año, que es la de Everything Everywhere All At Once, es una, es una película muy complicada. En el sentido, no de que el concepto sea así como súper difícil de entender. Eso. Se puede entender porque ya el concepto de multiverso ya se nos ha presentado en muchas situaciones de películas superhéroes. Ya la gente tiene ese conocimiento, aunque sea tangencialmente. Pero... Eh, el corazón de la película está muy bien centrado. Es una película sobre familia, sobre la relación entre una mamá y una hija no en particular. no Entonces hay un conflicto muy común. La gente se puede relacionar mucho, se puede proyectar mucho en esa película. Entonces puedes meter el core emocional, el núcleo emocional de una película, de una historia, de una trama, de conceptos de videojuegos que pueden ser muy diversos en los demás eh, aspectos tan enredados que luego los envuelven, ¿no? O sea, como Dead Stark, que se cuenta, ¿no? Que es así como, wow, <risa> Ajá, pero este... Sí, o sea, Death hacer... es muy raro, pero la, la idea central es muy sencilla. Ajá. Mm -hmm. en, es que es volver a, Es la togetherness, ¿no? De volver a, sí, a, a reconocer como sociedad en general, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, mm -hmm. siento que la gente ya está con el hambre suficiente para poder arriesgarse y recibir muy bien conceptos así de complicados en esta nueva década que está empezando, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que sí tienes mucha razón. Eh, el chiste es arriesgarse y hacer cosas sí. que sean diferentes, cosas que sean valientes en muchos sentidos para poder envolver el mundo de los videojuegos que tiene aspectos muy abstractos, muy extraños, pero que indudablemente las grandes tramas, las grandes propiedades que hemos explotado a lo largo de los últimos años... Tienen mucho corazón ahí metido también, ¿no? Entonces también sí. tienen mucha ident una identidad muy marcada y no necesariamente tienen que ser súper deep, ¿no? Puedes hacer cosas muy absurdas, muy bobas, muy divertidas, pero que se sientan agradables. O sea, De hecho, estamos hablando de John Wick. John Wick tiene un universo súper complicado que se inventa reglas cada película, ¿ah? pero uh -huh. lo hacen tan bien y lo hacen de forma tan consistente... ¿Qué no te importa porque construyen así sobre van apilando y, apilando y apilando y apilando y apilando y es que esta regla nueva y es que este concepto y bla bla, bla pero todo tiene como un entramado muy bien hecho entonces eh, por eso se puede recibir bien y se comprende ah es que John Wick está pateando el avispero bla, bla bla y ahora va a tener que pelear contra el Marqués tal y van a jugar este básicamente tarjetitas van a jugar uno en frente van a, a la Torre a jugar Eiffel, Magic the Gathering o Magic sí <ríe> enfrente en la Torre Eiffel. entonces sí <ríe> Se puede, el público siento que ya está. Después de todas las artes de mamadas que nos aventaron los cómics, ya después aventar de conceptos complicados, pero el chiste es que para que tengamos éxito le metas cosas, pues también que tengan corazón o sentido adentro, ¿no? Eh, hay unas propiedades que se adaptan mejor. Para eso, The Last of Us era. Muy fácil de adaptar, en muchos, entre sí. comillas, porque sí, sí, había sí. mucho énfasis en los personajes, el melodrama de los personajes, la relación, la historia de amor sí. central en The Last of Us es muy fácil de hacer que el público conecte con ella y obviamente el, el final conflictivo, en el sentido de cuál, en qué bando estás, bla, bla, bla tipo, así, la pregunta del final, este, pues sí se presta para que el público discuta y sienta la puñalada ¿no? de, 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 del, del, del golpe emocional que puede tener ahí, porque se presta muy bien. Cosas como Mario, pues bueno, se prestan para situaciones más divertidas, pero también puedes hacer cosas y aprovechar y meterle más corazón por ahí al sentido. Algún tipo de elección infantil que es importante para los uh -huh, tiempos actuales. Eso. Qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí se pueden hacer cosas interesantes le, en aspectos temáticos, en aspectos atmosféricos. Hay mucha, hay mucha diversidad. De hecho, platicando también en los estilos, estamos hablando sobre Lords de Metroid, Star Fox, todo este tipo de cosas. Se podrían prestar para series padres, series con quizás muy basadas en efectos especiales, muy atmosféricas. Y quién sabe, o sea... Igual y hasta la pinche serie de Gran Turismo acaba estando buena, nada más porque la hacen eh, de una forma adecuada. Yo en mi vida hubiera pensado que... O sea, yo sé que eh, tú sigues mucho la Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Yo no soy fan. O sea, no, no soy, soy un neófito para la Fórmula 1. No entiendo nada y no sé nada, ¿no? Pero me gustó mucho esa película de, de, de Nicky Lauda contra Thor.
2: Ajá, sí, sí, pero porque sí, sí. Está buena, muy bien manejada.
0: Es está muy bien manejada. Y estaba yo interesado en eso. Porque a pesar de que es un concepto raro que realmente yo no entiendo, no me importa, la pude ver porque está muy bien hecha. Ahorita que estamos hablando de. Que estoy hablando yo que estoy jugando este MLBD Show. Mi equipo de MLBD Show son los de Oakland por Moneyball.
2: Así que Moneyball. Siempre, escojo los, no.
0: siempre escojo a los de Oakland por Moneyball. Entonces, eh, sí hay oportunidad para hacer cosas interesantes. Eh, que espero no nada más sea Explotación y simplemente subirse A la moda de que ahorita lo hot Son videojuegos y no cómics Ajá. Sí, porque si no sale como la serie de
1: Netflix De Resident Evil Es, bueno, es que Resident Evil tiene un historial bueno, o sea Yo sé, yo sé, pero o sea, esa particular Es mala, mala o sea, sí. o sea, Resident Evil tiene que Manejar muy bien Esta línea porque siempre ha sido clase B Trata de ser Una película clase B uh -huh. Y Ojalá la gente no se enoje, pero creo que las dos primeras que hicieron de Mila Jovovich no están buenas, pero son clase B. Ajá. Uh -huh. Ahora bien, haciendo un punto de contención justamente con lo que acabo de decir de, 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 de esas dos películas de reciente, las de Mila Jovovich. Yo soy de la idea que si una película que se está basando en un libro... Eh... No es absolutamente fiel al libro, o por lo menos al concepto general del libro, más le vale hacer una película chingona porque si no estás desperdiciando el, 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 básicamente lo que La originalmente hace el libro grande. ¿no? Uh -huh. Porque tenemos casos sí. donde sí pasa. Blade Runner no se parece mucho a, a Son a los androides con ovejas eléctricas.
3: The, The Shining Bal de, de Kubrick.
1: The, The Shining no se parece a The Shining. Ajá. Uh -huh. Básicamente, la de Kubrick no se parece al libro. De Stephen traiciona
3: King. todo el mensaje de la, de, de pero la novela de Steven. Son películas King, buenas. ¡God damn! ¡Está buenísima! Pero son películas buenas, ¿no? Sí. sí. Uh -huh.
1: En cambio, cuando agarran un, un libro, vamos a hacer este libro. Y nada más agarran el nombre y hacen lo que quieran con él. Es una película... Y, y no queda tan buena la película. ¿o? Está como... ¿eh? Es una oportunidad desperdiciada. Entonces, para qué agarraste el nombre? Del libro? Nada más por nombre. ¡Yo robot! Mm. Con los videojuegos... <risa> ¿eh? yo, yo robot. Vi yo robot. Mm. Yo robot. Eh, con los videojuegos... Creo que vale la pena... Considerar algo similar. Si sí usa mm. el concepto del juego. Ajá. De hecho, úsalo como... Piedra angular... Ajá, porque The Last of Us, en la serie... Este... La piedra angular son los personajes, ¿no? No uh -huh. los zombies. Bueno, no los infectados. Infectados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la piedra angular del juego? Pues las peleas son peleas. Eso es lo que sean. sea, el camino es lo importante. Joe uh -huh. y Eli son lo importante, ¿no? Uh -huh. Se centraron en eso. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces siento que tienen que hacer ese trabajo. Ese trabajo que a veces... Pues la neta es un poco de hueva para ellos porque... pues no todo el mundo es jugador. Ajá. Y entiendo, pues es que elijan una, un director que le gustan los juegos. No es tan fácil como ustedes creen. Uh -huh. Porque ni siquiera los directores se llevan entre sí todo el tiempo. Ni se conocen todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Hay unos que sí levantan la mano y dice yo sí quiero hacer este proyecto porque me llama mucho la atención. Pero muchos de ellos dirán, I don't care. Ajá, más bien los contrataron, les dieron el dinero. porque sí, yo creo dieron que tú el puedes dinero, decir, no decir que no. Pero aún así tienen que hacer ese trabajo de entender el núcleo del juego. Porque todos los juegos, por más sencillos que sean, tienen un núcleo. El de Mario es la aventura, Ajá, que parece ser que es lo que tiene muy bueno la película. Pues aventura todo el tiempo, ¿no? Sí. sí. Este, y eso siento que es muy importante. Va del lado del la arriesgue. Tienes que conocer un poco el producto para que realmente se sienta como tal, ¿no? Si no nada más pegaste tu historia en un nombre y agarraste algunas cosas visuales, ¿no? Que eso hace que se destruya básicamente el puente, ¿no? Y sé que, pues, tu fanaticada base, que es mínimo los que lo van a ver así incondicionalmente se enojen. Uh -huh. Porque, o sea, yo sí estoy en, en la idea de que si vas a cambiar el material original, más te vale que esté súper chingón. Uh -huh. Y se puede hacer. O sea, hay gente que es brillante. Ajá. Sí. Pero si no, ¿para qué la desperdicias? ¿Para qué lo desperdicias?
0: No, de hecho, es lo que eh, hay Hay mucha... O sea, Sony echó la casa por la ventana con la serie de Last tubos ¿no? Y hay... Podcast posterior a cada episodio, entrevista con Drockman, entrevista con el director, con Craig Mason y todo eso. Y hay un episodio en particular que es muy distinto a, a la trama, ¿no? que es el episodio 3, toda la historia de Bill eh, en general. Uh -huh, Pero Drockman uh -huh. platicó que cuando Mason llegó y le dijo, oye, es que quiero cambiarlo, quiero aprovecharlo para hacer esta trama, bla, bla, vamos a hacerlo así. Drockman dijo, sí, yo creo que sí, ¿sabes por qué vamos a cambiarlo? Porque siento que es mejor de lo que teníamos. Y se aplica más para lo, que para lo que tenemos ahorita en la serie de TV que este, lo que funciona. ¿no? Bill en, en, en el juego es como un... Es un personaje importante, es un personaje que llegamos a conocer, es un personaje que cumple una función, pero también tiene eh, una función mecánica. Ajá. En la narrativa exploramos más a ese personaje y su relación con su compañero, con Frank, que en el juego pues, es muy distinto a lo que pasa en, en la serie. Entonces, se puede aprovechar para expandir para incrementar el lore, de hecho hay algunas escenas extras en la serie de Last of Us que expanden el lore de, de, del juego, que dices, ah bueno, esa de seguro también pasó en el juego porque es extra, es aparte, ¿Ah? entonces hay muchas oportunidades para mejorar el concepto y dejar que los autores, que son los nuevos guionistas, los nuevos directores también le pongan un poquito de su cosecha, porque ellos son expertos en lo que hacen, películas Ajá. ¿Ah? Los directores de juegos son expertos en lo que hacen también juegos. Entonces los dos se pueden casar, pueden funcionar muy bien, pero la película tiene que ser o la serie tiene que ser película y serie primero y el juego tiene que ser juego por su lado. no Entonces hay que aprovechar las fortalezas del medio. Obviamente hay que adaptarlas, como tú dices. Hay que hacerlo mejor. Trabajar si se puede en conjunto con los creadores del juego por lo menos tangencialmente para pues, que se aprueben cosas, eh, se, se evalúen, se consulten y demás. Porque siento que así cumples los dos propósitos. La parte creativa del proyecto de TV o de cine, en el sentido de que sabes que esto funciona y va a mantener entretenido al público. Bla, 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 pero también no puedes descuidar a los fans que necesitan esos guiños, esas notas, eh, esos momentos clave que son muy importantes, no porque también hay conversaciones que son textuales, directamente sacadas del juego, porque son conversaciones muy importantes. Ajá. Estos son momentos uh -huh, icónicos. Uh -huh. Entonces, tienen que estar ahí para que, obviamente, funcionan dentro de todo el contexto, pero para que los fans reconozcan el producto, al final no se sientan también tan extrañados por la nueva producción. ¿no? Entonces, sí, uh -huh. es difícil, se quiere trabajo, pero si se hace esa labor, se generan productos de calidad y ya se ha demostrado. Entonces... Eh, se puede hacer, eh, se puede hacer y pues bueno, creo que estamos en un punto en el que parece ser que va hasta cierta forma a explotar, ya llevamos un rato con buenas producciones de juegos, cosas que no tienen realmente nada que ver, que son como extensiones del universo como la serie de Cyberpunk, eh, eh, cosas que se agregan como la serie de League of Legends que según tengo entendido es como mucho de background, pero realmente el juego no aborda esos temas que aborda la serie y pues de Last of Us, que es una adaptación básicamente íntegra hasta cierto punto de la trama central de la primera parte, ¿no? Entonces eh, hay muchos ejemplos más. La, serie, la película de Mario que está teniendo bastante éxito y demás. Entonces hay mucho potencial ahí. Hay cosas que pueden funcionar bastante bien, pero obviamente se tiene que trabajar. Ese es el punto. Que eso es lo problemático y lo difícil sí. que va a ser romper la hueva de nada más querer sacar algo para poder cachín y ya, ¿no? No, es que, o sea, pues, <risa> lo que pueden hacer es hacer cualquier pendejada. O sea, decir, sacar pues, sí. a cualquier juego y sácalo,
1: ¿no? Sí. Un juego mínima, mí, mínimamente eh, reconocido, hazle una adaptación pedorra. Porque, aparte, tuvimos un, una época así, banda, hace sí, muchos es, años. Sí, 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 sí. Donde salían un montón de adaptaciones de juegos, pero eran todas malas. Todas salían así como, ¿qué es esto? <risa> Ajá, y es porque pues lo único que hacen es poner algunos, algunos actores con el traje del de de personaje del videojuego y una trama que sin sentido y la gente la va a ir a ver, ¿no? Uh -huh. Y eso va a hacer que, si, si vuelve a suceder una situación así, va a hacer que la gente se agote. Ajá, sí. entonces para que, si, 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 si queremos que esto se mantenga como algo padre que sea con expectativa continua, creo que la mejor forma sí es arriesgando. Sí, sí, sí. Porque para arriesgar tienes que
0: conocer el producto. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Meterle coco, a final de cuentas.
1: Y por eso deberían contratarnos, banda. <risa>
0: no creo, no creo. No, 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 no. no, 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 no para no. nada.
1: No somos, no somos este, no estamos ni siquiera calificados para hacer una cosa así. <risa>
0: Pero bueno, banda, díganos ustedes qué piensan en la vida después del podcast, cuáles son sus expectativas, qué les gustaría ver, no en el sentido de qué película o qué propiedad les gustaría, sino cuál sería la forma en la que les gustaría verse manejado o qué opinan al respecto de lo que hemos comentado aquí para, pues bueno, eh, conversar con ustedes realmente sobre esta situación, porque parece ser que eh, una de las nuevas modas eh, va a ser adaptar cosas de videojuegos en general, entonces vamos a ver. Eh, cómo evoluciona la cosa, pero queremos también saber de ustedes qué es lo que piensan, cuál es su sentir eh, con respecto a esta situación y pues, también si quieren agregar este algún algún sueño ideal como lo que dijo este Adrián de Zelda y su serie, eh, pues díganos qué les gustaría ver a futuro y en qué sentido, ¿no? cómo les gustaría que Hollywood, entre comillas, manejara eh, esta, este acceso y este nuevo como respeto o perspectiva que tienen por las adaptaciones de videojuegos a futuro, ¿no? Pero bueno, banda, eso ya todo con respecto al tema de la semana. Si quieren, vámonos ya a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en Comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Muchísimas gracias, banda, por estar aquí con nosotros un mes más. Ya son todos nuestros Patreons del mes de abril. Gracias por quedarse con nosotros, por aumentar. De hecho, ya tenemos más Patreons de 20 dólares. Muchísimas gracias, banda. Ya estamos por encima de los 50 Patreons de 20 dólares. agradecemos infinitamente ese apoyo que nos están brindando. Eh, sabemos que eh, pues bueno, las condiciones condiciones económicas de nuestra región no son las ideales, siempre ha sido una región muy difícil en, en la cual se tiene que vivir eh, pero les agradecemos que pues, bueno, se tomen la molestia de, de dar su apoyo económico para garantizar más contenido de Gordeo entonces eh, eso nos inspira mucho nos llena de mucha energía para seguir trayéndoles contenido banda, para seguir trabajando para ustedes, entonces muchísimas gracias por todo ese apoyo a nuestros dos bombones también gracias por todo el apoyo de la gente de Twitch que esta semana estuvieron bastante locos, se, se, se alocaron mucho sí. con, las, con las donaciones y <risa> suscripciones Semana
1: Santa de locura,
0: Semana Santa a la cura. Eh, a toda la gente también que nos apoya a través de las opciones de monetización aquí también en YouTube que se pueden suscribir banda se pueden unir al canal ya pueden dar una suscripción que les cuesta 50 pesos y esos 50 pesos nos ayudan a, a, a seguir trabajando aquí eh, como 3GB para ustedes o si mandan un super chat un super gracias los demás Muchísimas gracias por todo eso que hacen también por el apoyo que demuestran en esa plataforma, manda Un saludo a los del chat. Recuerden, manda que esto es pregrabado para la gente nueva que apenas está viendo por primera vez un episodio del podcast en su estreno. Esto es pregrabado, ya está editado, eh, pero les mandamos un saludo eh, de, de igual forma a los del chat. Y gracias por todas las eh, todos los apoyos que nos hayan dado en alguna oportunidad que se les haya podido este, ocurrir, banda Muchísimas gracias. Pero bueno, en esta ocasión, como siempre... Rafa, cuéntanos quién patrocina a, al podcast durante el mes de abril, cuáles son nuestros dos bombones que dejaron mensaje.
3: Muy bien, durante abril nos patrocinan empezando por, vamos a empezar los mensajes por el consultorio de Dientes Limpios, uh -huh. que nos dice, hola gorditos y banda, ya se la saben banda, no, dejen, no deben dejar esa molestia que tienen para después, ya que una revisión a tiempo puede salvarlos a ustedes y a su cartera. Sí. Muy importante. Aprovechen los beneficios de ser parte de la comunidad 3GB y agenden su cita hoy. Su yo del mañana se los agradecerá. Así es. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Consultorio Dental Dientes Limpios. Somos los de los castores. Así es. Muy bien. Muchas gracias. La pregunta ¿Con la salida de Resident Evil 4 hay secciones que den miedo o sigue siendo igual que
0: el original con pura acción? El original también tenía algunas secciones que te podían dar como mellito. Mm -hmm. Particularmente con los regeneradores. Regeneradores. ¿no? los regeneradores. <risa> es que los regeneradores están cabrones, bro. Sí. Y son, eh, ya, yeah, they're intense. Entonces sí, son si muy intensos. Parte, sí, si hay partes que tienen un poco más de horror, pero sí sigue siendo action horror como tal. Sí, o sea, sí es un juego sí, más, sí, 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 más, sí. Más, más prendido, como dicen por ahí. <risa> <risa>
3: Efectivamente. Muchas gracias, consultorio dental Dientes Limpios. Eh, nos vamos con Mauricio Glespan, que nos dice Saludos gorditos y banda. Espero que se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan. Staff de Technologic PC Gaming a Workstation, nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC ultra potente para correr el increíble remake de Resident Evil 4 y ver el perfecto cutis de Leon, pero ahora en 4K, haciendo parries con una motosierra a una motosierra con un cortaúñas». Invito a toda la banda Gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram TecnologicPC.19 o nuestro Facebook technologic 19 Y recuerda, si mencionas que eres de la banda Gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Pregunta. ¿Les gustaría un gabinete de PC con alguna temática de alguno de sus videojuegos, película o anime favorito? Eh, me parece que ya la habíamos respondido a esta. Sí, pero Así tiene es. que ser
0: classy. Sí, <risa> con buen gusto.
3: Con buen gusto. Lo cual es, es más complicado de lo que parece. Sí, sí, sí. De lo que suena. Mucha suerte con el proyecto, gorditos. Y gracias a todos los guardadores por comprar sus peces en Technology. Muchísimas gracias, Mau Glispa.
0: Gracias, suerte con todo, Mau.
3: Uh -huh. Suerte con todo. En Mega Mario X4 dice, banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para esta semana nos dejamos llevar de nuevo por el género de superhéroes y terminamos hablando por qué es caca la manera en que está escrito el Superman de Zack Snyder.
2: <risa>
3: <risa> es caca. Lo está es, bien.
0: Golpeando a ese caballo es. que lleva bien muerto.
3: Es que Ay, lleva Dios. bien muerto, pero pues sí, es divertido golpearlo. Ah, lo que <risa> no
1: escuché. Hemos golpeado tanto al caballo Que ya es polvo
3: Pues sí, así es Así es, también pues vayan a Objetivo secundario, eh, gracias Mega Mario un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Los invito a escuchar el último capítulo de nuestra serie Pokepláticas, en donde discutimos con nuestros invitados de la rocola del geek, el tema de la decadencia de Pokémon. Le hace con voz terrorífica. Por ustedes, gorditos, ¿qué sagas van en decadencia?
0: Pokémon es una de sí, ellas. Sí, ahora contestamos también, ¿no? Sí. Sí, sí. Pokémon. Sí, sí. Pokémon es una de ellas. <risa> el Pokémon es una de ellas.
3: <risa> Así es. Bueno, pues muchas gracias Ángel Guerrero y pues vayan a ver Critical Hit Podcast, banda. Let's Play nos dice, saludos gordos y banda. Vallejo ha llegado a Let's Play con toda su gama de productos para el modelismo, así como su más nueva gama de pinturas, las Express Colors. Uh, Eso es... sí me
1: interesa, Matariler y herón eh. <risa> a mí me gustan más las pinturas de Vallejo que las de Citadel, Citadel. o oh. eh, Army Painter o Ronin o, bueno, a mí me gusta más el acabado que dejan las Vallejo. Las Vallejo. Pero bueno, eso ah, es muy bueno. personal.
3: Pues sí. Ah, bueno, pues ahí está Adrián. Muy interesado. Eh, este próximo sábado, 15 de abril tendremos un taller de demostración de esta línea, que es excelente para recién iniciados en este hobby con un costo de recuperación de 150 pesos que incluye un modelo sorpresa mismo que te llevas al terminar el taller así como el uso de pinceles, pinturas y el material requerido para que puedas probar de esta gama de pinturas además te enseñaremos el uso apropiado del pincel, manejo de materiales, así como técnicas básicas para iniciar en el hobby al reservar tu lugar en el taller menciona que lo oíste con los gordos y solo te costaría 125 pesos. Reserva tu lugar en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo en Instagram. El taller se realizará el sábado 15 de abril a las 2 p.m. en calle Niceto de Zamacoís 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play.
2: Pues o sea, muchas veces, Let's
3: Play, muy, muy interesante. Pues ya saben, este eh, próximo sábado, 15 de abril, a las 2 de la tarde, eh, para que pues vayan eh, sumergiéndose en el hobby de, model, de pintado. De, pintado de, modelado, de modelitos. De modelitos. Muy padre. Con pinturas Vallejo, además. Adrián está muy interesado.
1: Uh, me gustan más los Vallejos, sí. Sí, sí, sí. Solo he visto eh. otra tienda que vende en Vallejo.
3: Ah, pues ahí hay otra. Ya sabes dónde más, Adrian. ya puedes ir a comprar. <risa> eh, muchas gracias. Eh, random Human here dice, hola gorditos y banda, soy Random Human, me dedico al diseño y también a la ilustración. Últimamente me ha dado por ilustrar diferentes consolas y espero poco a poco continuar con esa temática. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo, se los agradecería mucho. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here. Sin más por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias Random Human here. Gracias. Gracias. Andrés Jiménez Ortega dice, Adrián, ¿cuánto debo donar para que compres y uses una camisa del Atlas en un podcast? Saludos.
1: <risa> no sé cuánto cuestan las playeras ni fútbol. <risa>
3: No sé, pero mira, si, si no resulta campeón esta temporada, seguramente se van a baratar.
1: Es posible, sí.
3: Entonces sí. No tengo,
1: un, no esperar, tengo un dato ¿só? para
3: ti, Andrés, lo siento. No en este momento, ya veremos después. Pero, Andrés, Vicampeón, bicampeón, bicampeón. Bicampeón, así es. Uh, Denting Mérida nos dice, buenas gorditos y banda, soy Ricardo Hernández del consultorio dental Denting. El día de hoy he venido a competir contra dientes limpios, silencio incómodo. No se crean, colegas. Saludos y mis mejores deseos para ustedes. Desde tierras yucatecas vengo a ofrecer nuestros servicios dentales, tanto preventivos como correctivos. O si de plano andas turisteando y te atacó el mal de muela, somos la solución. Estamos ubicados en la colonia Nuevo Yucatán, en la ciudad de Mérida, a tres minutos de Macroplaza Mérida. Informes sobre costos, ubicación exacta y cita sin compromiso por WhatsApp al 9993 905703. Repetimos, 9993 905703. Síganos en Facebook como arroba Denzig Merida, se los deletreo. D-E-N-T-H-I-G-M-E-R-I-D-A. Atendemos urgencias nocturnas y si tu agenda entre semana es apretada, tenemos lugar para ti en fin de semana y días festivos. Y por qué no, descuento especial para la banda gordeadora y o familiares referidos por ustedes. Pregunta gorditos, ¿tienen alguna comida yucateca favorita? No,
0: Cochinita. porque me gusta todo. Es
3: bueno. Sí, o sea el ¿Cómo se llama el plato? El plato de queso, los panuchos, la, la sopa de lima. Es que no mames.
0: Siento la que la, la península eh, es el lugar gastronómico que más me gusta de México en particular. Entonces sí, Híjole, me gusta sí, todo. Sí, está cabrón, sí. O sea, hay comida de oaxaqueña, hay comida norteña que es muy rica y todo lo que sea. Siento que Mérida mm. en particular, para mis gustos, eso, es la mejor comida que hay en todo mm. México. Entonces mm. sí. Es top tier, definitivamente. Top, top tier. tier, top
3: <risas> tier. Sí, que Todo.
0: ¿Quién diría? Que tendríamos dos
1: consultorios dentales. Sí, son limpios no me en me la ciudad? ciudad. Con los dentistas. Aparte Pero aparte. sí, uno
3: aquí en la Ciudad de México y otro en... <risas> <risa> en Mérida. Y otro en Mérida, entonces, pues qué bueno. Eh, Faltó y, qué bueno uno que en Tijuana y ya
0: abarcamos toda la República casi. Sí, ya, ya está <risa> básicamente. Punta.
3: <risa> de centro, -sur, nos falta norte nada más.
0: <risa>
3: este, sí, pues ahí está. Qué bueno que tenga también servicio nocturno, porque luego mm. eso sí pasa que te empieza no a doblar pues, la emergencia justo en la noche. Sí, emergencia. <risa> está bueno eso de las urgencias. Eh, pues bueno, ahí lo tienen banda. Den The Think Mérida. Eh, muchas gracias. Eh, Sertroid nos dice, buen día embajadores del gordeo. Si hay una franquicia de la cual me gustaría ver más es Mega Man. Me encanta esta serie y es un poco triste pensar que ya pasaron 5 años desde su juego nuevo más reciente. Sí, de hecho sí, el Mega Man no sé si ya 5 años. Uh, este mes justo sale hoy la... Uh, me digo, este mes justo sale la más nueva compilación de Mega Man y esta vez es la, de sa la saga de Battle Network. Así es, donde Adrián es el experto Y aquí es donde me encuentro con un dilema Ya sabe, manda El poder está en los
1: comentarios
3: Ah, seguro Hace unos meses jugué y terminé el primer juego Y sinceramente no me gustó Tenía un combate interesante Pero el resto de apartados del juego no me convencieron del todo Sin embargo, estoy tentado a comprar la colección por dos razones A ver La primera es que puede que se pongan mejor los juegos con las secuelas y la segunda es simplemente por querer apoyar la franquicia y ayudar a que le venda bien. ¿Alguna vez han estado en una situación así?
0: O sea, sí me gusta apoyar sí. franquicias que me gustan. O sea, sí. comprar sí, sí, y eso. Sí, o sea, sí. comprar la copia de la Dragon Ishing porque he comprado los Judgment y también todas esas cosas. Así que o sea, Judgment no me encanta. O sea, me gusta, pero no es así como... Me los brincaría y los compraría en barata, pero trato de comprarlos porque me gusta apoyar a Ryoga Kotoku Studio, ¿no? los Persona también compro los propios de Persona, acabo de comprar Persona 5 en PlayStation 5 y no tengo razón alguna para hacerlo <risa> entonces sí este, sí me gusta apoyar, pero a veces no se puede la cartera está pesada y pues sí está cabrón pero... o sea, cuando, cuando anunciaron
1: que iban a hacer eh, eh, Son of the Enders y un nuevo, un nuevo Son of the Enders y después dijeron bueno pero primero va a salir el remake o los remasters o lo que sea, el paquete uh -huh. Uh -huh. Lo compré de inmediato porque quería ese nuevo son of Dinner. Lástima que después Konami y Kojima pues, tuvieron ahí su pelea eh, conyugal y entonces ya no este ya no, ya no existe nada de eso. Sí. Pero bueno, uh -huh. o sea, sí, 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 lo he hecho también.
3: Sí, 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 ha habido varias, eh, eh, ju varios juegos que he estado interesado en comprarlos para apoyar al estudio porque me gusta mucho el juego y todo. Pero pues sí, el mayor detrimento aquí es la cartera. Si no se puede porque pues, no hay dinero suficiente, porque es elegir entre eso o elegir el, el, la despensa del mes? Pues ni modo.
2: <risa>
3: ¿De qué del mes? De la semana. <risa> en fin, eh, pues sí, esa es la cosa. Uh, Continua a ser Por último, me preguntaba si les llama la atención la secuela de Into the Spider-Verse, que esta semana salió un nuevo trailer eh, Anilux looks Glorious. Sí, yo sí estoy muy interesado. La primera película es muy, muy buena. Sí, Entonces, sí,
1: pues, muy buena. <coughs> La primera es muy, muy divertida. Uh -huh. Es que esta va a estar igual de divertida. Yo esperaría que
3: sí. Eh, un saludo y sigan igual de piolas. Muchas gracias, Artroit. Eh, Mikao ¿eh? L.T. dice, ¿qué hubo, mis gorditos? Aquí Mikao, pasando a saludar. Este mes es mi cumple y las preguntas van con este tema. Si quisiera hacerles a ustedes un regalo, ¿con qué tipo de regalo no fallaría?
2: No sé, bro.
3: <risa> comida
0: Posiblemente sí, regalarlos una cena o algo así estaría bien
3: Ándale, sí, ese tipo de cosas estaría bueno Sí, porque o sea,
0: es lo que sucede, por ejemplo Cuando son épocas de sembrinas Así con mi familia y eso y nos damos regalos sí. y todo eso o Conmigo nunca han sabido Qué chingados o Sí,
3: sea, mi familia también hace. O sea, con mi, fa mi familia, mi mamá es te voy a dar dinero, <risa> <risa> Cómprate algo sí, bonito.
0: Sí. <risa> es que aparte, o sea, por el trabajo que llevo, las cosas que me gustan mucho, pues generalmente tengo acceso a ellas, ¿no? Así como, uh -huh. ah, es que salió el remake de Resident Evil, tengo que trabajar en él, o sea, ya lo jugué, ah, entonces ya lo tengo, entonces I don't need anymore, uh -huh. entonces sí.
2: Uh -huh.
0: Para las personas que son complicadas como
1: nosotros. Lo mejor que puedes regalar es una tarjeta de regalo en alguna tienda que sepas que la persona Eso. acostumbra a ir seguido. En todo en caso, Amazon. O una tarjeta de Amazon para que él se compre lo que necesitas. Cabe aclarar uh -huh. que de todas maneras, si esas personas, yo lo digo porque a mi familia le cuesta mucho también regalarme, <risa> pero la neta es porque tampoco se fijan. Uh
2: -huh. O sea, también Andy. tiene
1: que ver ahí un poco de no fijarse. Porque no, no es tan complicado como uno creería. Lo sé porque, de hecho, mi esposa me regala cosas, no me regala tarjetas de. Y es porque ella está fijándose, ajá. Eh, sí,
3: igual me pasa. Igual uh -huh, te pasa, seguramente uh -huh. también le pasa así que. Sí, Entonces, a Simple
1: sí. y sencillamente, cuando hay una persona que está interesada, pues es eso. Pero uh -huh. si no sabes, pero tienes una idea, le gustan los juegos. Pinche tarjeta de Liverpool, <risa> sí. o de Game Planet, o de Seas, un lugar donde vendan juegos. Sí. Te uh -huh. puede servir, o si no, Amazon. Amazon tiene como tarjetas, ¿no? Sí, también. Y ahí hay de todo. Uh -huh. Ajá. Así Entonces, es. Entonces, o sea, en ese sentido, de hecho, yo diría, pues, o sea, un, una comida siempre está chido. Ajá. Mm -hmm. Y de hecho, si tú generalmente, si tú estás ofreciendo una comida, tiene que ser o una de dos, un restaurante que tú sepas que es muy bueno, o pues, sea, que te guste mucho, o dejas de elegir la otra persona. Sí, exactamente. Ajá. No puede ser así como, pues vamos a los tacos de gato, ¿no? <risa> <risa> De gato, no mames. Que cabe sin que son ricos. Este. Pero bueno, no me consta, no me consta. Entonces, este. Pero sí, una comida estrella bien.
3: Sí, pues sí. Ah, pues ahí lo tienes, Bicao eh, Continúa el mensaje. Sin más, les deseo muchos podcasts más y les pido a la banda que compartan con todos la palabra del gordeo para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Posdata, ¿ya verán o vieron ya la película de Mario? Eh, sí, vamos a tratar de verla. Sí, sí estamos yo trataré de que el
0: fin de semana ya. Estamos grabando en día viernes ahora estamos grabando en día normal, sí, yo estaré el... tratando de que el fin de semana sí se vea.
1: La cuarta dimensión lo que podría suceder es que cuando ustedes vean esto, ya hayamos visto. Sí, el... es posible sí. que ya la hayamos
3: visto para ese entonces, pero bueno,
1: sí. así es. Sí, uh, yo
3: tengo mucho interés.
2: Los uh -huh. tres
1: somos generación Mario de cuando... Sí. 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 Yo tenía libros de colorear de Mario y edredones de Mario. Sí, sí, yo, yo tengo también tanto. tenía mi... Yo sí tenía mucha, mucha, mucha mierda de, de Mario. Tenía mucha mm, mierda de Mario porque sí. pues, era lo que vendían en esa época también.
3: Pues sí.
2: Uh
1: -huh. y, uno de esos, sí. y, y uno de esos figuras de plástico de, de mercado, pero de Mario. Sí.
3: <risa> Nada licenciado, pero estaba a vergas. No, yo me me creo que, que por un rato sí llegué a conservar mucho. Creo que fueron de los primeros juguetes que dieron en las cajitas felices de McDonald's, ah, sí. Los de Mario 3, sí.
1: Yo tenía. Sí yo tenía el Goomba. Ah. Que tenía como una. Un, como una ventosa en la. En la ¿Cómo se llama? ¿La barba? En, en la barba, bueno, no, en el mentón, en el mentón. Uh -huh. Entonces tenía un resorte también, entonces ponías... Así es que el resorte se bajara, la ventosa la pegabas ah, en la sí, superficie. Brin y agarraba como tensión y cuando la ventosa cedía, brincaba el Goomba. Así como, ¡ah, <ríe> qué o sea, divertido!
3: ¡Qué divertido! Nunca sí. conseguía
1: Mario, nunca conseguía Mario.
3: A mí sí me salió Mario, era el de colita de mapache. Uh -huh. <ríe> creo, creo que era uno de esos que le girabas la parte superior del cuerpo y era para que diera el coletazo. Uh -huh. Pero pues sí, este, eh, eso ahí lo tienes. este, Mikao. Mikao. Muchísimas gracias. Eh, continuando con el comentario del Witcher, dice... Hola gorditos, aquí terminando de ver el video de Rafita de Paranormal Sight. I'm totally in, mi querido Rafita. Ya quiero jugarlo. Estas novelas visuales de misterio me gustan mucho. ¿Han jugado Root Letter? Yo aún no lo acabo. Yo no lo he probado. No sé si alguno de ustedes... Ezequiel
1: lo ¿sí? tiene...
2: Mm.
0: pero no sé si lo jugó, sé que tiene el disco yo he visto su disco de Root Letter sí, o sea, he jugado Root Letter la versión básica, pero es que hay una versión nueva también, o sea, hay una versión mm. como Turbo de Root Letter ah pero ok sea. ok
1: Turbo, <risa> Comita <risa> Root Letter, <risa> Comita <risa> Arregla algunas <risa> situaciones de los
0: este, <risa> arregla algunas situaciones de los de los minijuegos y demás, tengo entendido pero sí, ya, no, no, He jugado Root Letter un poco. Ahí tengo, tengo la versión <ríe> física, de hecho, del original.
3: Está bien. Bueno, pues pues ahí está. Bueno, muchas gracias por, por ver la mini de Paranormal Site, el Witcher. Uh, aprovecho para preguntarles: en una hipotética continuación de la saga de Chrono, ¿qué preferirían? ¿Otra aventura con los personajes de Chrono Trigger o otra historia completamente diferente, pero medio conectada como Chrono Cross? Hace muchos años recuerdo que salió la noticia de que Square había registrado el nombre Chrono Break y algunos foros de esa época se volvieron locos con las teorías, cosa que nunca se
0: materializó. Pues sí, me gustaría primero el remake del primer Chrono. O sea, que hicieran un sí, remaster. Es lo que
3: esperaría, sí, un remaster del primero.
0: Que siento que ayudaría que el equipo de desarrollo encargado de hacer el juego nuevo de Chrono Trigger viera por qué Chrono Trigger está vergas, básicamente. Para que le sirva para entender por qué chingo esta franquicia tan buena.
2: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Pues y, sí. Yo,
1: yo no yo, yo siento que la idea de que Chrono Cross se separe de Chrono Trigger no es mala. Uh -huh. Nada más la forma en mí no me encanta. No me encanta como está hecho, pero no me parece una mala idea.
2: Uh
0: -huh. Es que aparte, cuando juegas con viajes temporales y ahorita el, el multiverso y todo este tipo de situaciones, tienes muchas posibilidades ahí. Uh -huh. Pero sí. Ya. Yeah. <risa> Conocos ah, sí. Cronocos es Conocos sí. Sí, 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 sí,
3: exactamente uh, Bueno gorditos ahí los dejo, los saludo desde Costa Rica su, eh, los saluda desde Costa Rica a su amigo El Magias Saludos También, El Magias. Saludos Belsir nos dice, buenas gorditos, solo para decir que he estado impactado desde hace un par de podcasts por su culpa. Me explico, con la saga de The Last Running de las tortugas, había una apuesta por intentar adivinar cuál era la tortuga que había sobrevivido. Conforme salía cada volumen, nah. esta apuesta <risa> no hacía más que subir. Pero ustedes eh, eh, sueltan el chisme que va a haber juego y 15 segundos después ¡zas! revelan que la tortuga sobreviviente... <risa>
0: No sabía que era algo la, que la no sabía, sí. no sé. O sea, ya mí, yo solo leí el comunicado. Ahí venía en el
3: post, ahí venía en el comunicado. Sí, la tortuga sobreviviente es Miguel Ángel. Bueno, pues lo pongo. Perdón si le spoileamos a alguien algo de
2: eso, pero es que venía. Sí, I
3: didn't know. So, Sorry, lo siento. Realmente, sí, sí, sí fue un spoiler... Para la gente, realmente sí lo siento. Perdón. Espero que que lo regañe cuando le toque reseña. I guess.
2: No, <ríe> ¿por, ¿por qué no? me regañaría?
3: ¿Por qué lo haría? Este, en todo caso, yo no sé. A lo mejor cambien la tortuga en el juego. No lo sabes. <ríe> Eh, Posdata, se le sigue queriendo. Posdata 2, si el juego suelta el spoiler O, en los qui primeros... o quizás
1: puedes leer más rápido. Así es.
3: <risa> si el juego suelta el spoiler en los primeros 15 minutos, tons Nevermind. Pues si ya para estas alturas del partido ya sabemos... Está en el, ya el, sabemos, comunicado. Yo, está está en el comunicado. Está en el comunicado. Yo creo que el o juego sea, de todas maneras y, lo Es a un azotar. paso
1: más... A de, está en el tráiler.
3: <risa> no hay tráiler
1: ahorita, pero lo pusieron en el comunicado.
3: Ya estaba en el comunicado de cualidad. Pero bueno, pues vamos a ver que cómo lo manejan. Eh, que el gordeo es eterno muchas gracias por decir que en serio perdón si les molesta no, alguien no era, eso. no era nuestra intención también nos apoyan este mes eh, Tonkotsu Bob, Fabián Vall Villegas Gutiérrez, Aladdin Sain, Dalamar 1976, Enrique, Mugrimau, Selmonello, Ricky Ruki 73, Jojo Manito, Mauro X 147, Verde Bete, Miguel Ángel de Riquer, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nancy, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy, Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Seicado, Aarón Álvarez, Gas Celtic Bastard, Mugiwara Nocronos, Hideiki, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin Esvin Zamora, Pablo, Manuel, Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros eh, patreons de 20 dólares para arriba que son nuestros Lord Bombones eh, les agradecemos muchísimo su apoyo que hacen que eh, Adrián tanto Adrián como yo estemos aquí de tiempo completo, seamos gordeadores profesionales, eh, muchísimas gracias por su eh, patrocinio eh, también les agradecemos a todos nuestros mecenas de un dólar para, eh, para arriba que como mencionaba ese contacto eh, cantidades tan manejables como un dólar o 30 pesos eh, conversión de Patreon, quizás sabe por qué, pero bueno eh, que es como invitarme a mí al mes un cafecito o Adrián unos chocorroles, también nos apoyan muchísimo con esa contribución, igualmente les queremos también dar eh, gracias a la gente de YouTube que nos está viendo ahorita en estreno de, del podcast, acuérdense que está pregrabado entonces pues eh, los saludamos desde el pasado eh, muchas gracias por estar acompañándonos aquí, gracias a la gente que nos deje eh, super sticker, super gracias o eh, se una también al Gordeo, les agradecemos muchísimo eh, también hay que agradecer a nuestros eh, suscriptores en Twitch y la gente que nos ve en Twitch que esta semana, como estábamos diciendo hace ratito, se pusieron muy, muy locos uh -huh. sí, eh, estuvieron regalando a Diestra y siniestra que aquí, que el este eh, eh, nada más llovían de, de pronto las las suscripciones, hubo guerra de suscripción, de, de regalos de suscripciones entonces pues eh, muchísimas gracias por todo su apoyo, eh, pues ya vieron el final de Dead Space, un poquito más de Resident Evil 4 y un poquito más de Metroid Prime y pues en general muchas gracias a toda la gente que nos sigue, nos apoya, eh, que está esparciendo la palabra del Gordeo, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto, no estaríamos aquí sin ustedes banda, muchísimas gracias
0: así es banda, muchísimas gracias Vale, pues vamos a pasar ya a la sección de preguntas del de programa van Recuerden que si quieren formar parte de esta parte del show eh, Lo único que tienen que hacer es dejarnos eh, su pregunta en forma de comentario Aquí abajito en el video de YouTube que están viendo eh, solo por favor les pedimos que coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida a esta sección. Eh, pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o usar las salas específicas para preguntas del podcast que está en nuestro servidor de Discord que es discordgg 3 2 b Esas salas son completamente abiertas, no tienen que ser Patreon, ni suscriptores en Twitch, ni nada. Cualquier persona las puede utilizar, solamente es cosa de que se unan al servidor de Discord. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la del buhonero GX que nos pregunta a Discord lo siguiente. buenos gorditos, aquí Adam GX eh, con una duda mm. técnica que espero me puedan responder. Siempre creí que eh, un eventual que en un eventual apocalipsis las empresas de juegos presionarían un botón y los DRMs y candados se liberarían para que todos podamos jugar 20 años después de la catástrofe sin necesidad de internet, pero con lo de Redfall, Suicide Squad y demás juegos eh, Gas, G Games as, Games service, as a service, como servicio, veo que no es tan mm. sencillo. ¿Por qué está tan en el núcleo de estos juegos conectarse a servidores? No pueden solo aplicar handshakes o algo menos invasivo que hace que se derrumbe todo sin esas verificaciones a nivel de programación. Gracias por aclarar mis dudas. Tengan li Linda Golden Week. Gracias. Uh, pues mira,
1: o sea, ahorita recientemente con Avengers lo que hicieron porque ya el juego ya, ya chafió. De Chafeo, mm. pues lo que hicieron es librar todas las skins y todo. Ajá. Sí. O sea, también se puede. Sí,
3: se puede. De hecho, <risa> Lo único ahora que, que me... sería
1: es cortarle el online, ¿no? Básicamente, Ajá. para que sea una aventura single player, 100%, 100 nada más.
3: Sí, hay veces que está integrado. De hecho, ahorita lo que está pasando con Redfall, ahora que lo mencionas, es que después del de backlash que hubo respecto a la noticia de que siempre tienes que estar conectado para poder jugarlo, incluso aunque estés eh, de azolapa... Arkane ya está dando la vuelta, ya, está, eh, ya mandaron un comunicado en el que dijeron escuchamos sus quejas y ya estamos trabajando para que no tengas que estar siempre en línea para poder uh -huh. jugar, para que cuando estés de una persona nada más. Entonces, uh -huh. pues eso no creo que sea de inicio, porque por cómo lo manejaron, creo que sí está muy integrado con el código del juego, pero pues eventualmente Va a, poder, va a poderse hacer eh, Sin este problema Entonces a veces no es tan fácil como nada más prender o apagar Un switch por lo mismo de que está integrado En el código
0: Mira, pero, eso, pero, está, eso pues, también está más que nada relacionado por el hecho De que constantemente hay cambios O subidas de nivel o se agrega algún mm -hmm. Elemento de equipo o algo así Entonces el servidor siempre Necesita esa información para que tu sí. personaje esté guardado en la nube Por eso luego hay constante comunicación Con los servidores no es uh -huh. necesario, es más que nada para evitar que haya trampas, también garantizar el hecho de que la economía no se rompa para que las microtransacciones, los battle passes y eso tengan cierto valor. Entonces es más que nada para tener un control continuo y de que tú no puedas modificar nada en el save file básicamente sí. y puedas jugar el sistema. <risa> esa es la justificación que muchas empresas dan y es una
1: justificación en el sentido de balanceo y de no hacer trampa, como dice Ezequiel. Y esa es hasta cierto punto la que te van a decir constantemente
2: uh -huh.
1: Porque hay otra Muy obvia que el, Como medio y como consumidores La vemos como algo inocuo Pero no lo es Y es que las pendejas tiendas se rehacen refresh cada cuatro horas Y te salen mensajes De ya hay un nuevo inventario uh -huh. Esto solo se puede hacer si estás en línea sí. Cosas nuevas Que vas a comprar y que alguien te avisa La única forma que te modificas es que estés en línea Sí, indudablemente Si yo juego Destiny Mi personaje está en el servidor de ellos Porque lo que menos quieren es que yo me meta con ese archivo Y de repente tenga, no sé, los exóticos Ajá Pero también es para que yo me meta al Everbest A cada rato y vea qué hay para comprar En las siguientes cuatro horas uh -huh. O sea, no es, este, tiene razones Vamos a decir benignas Y tiene razones bastante mete puño También, porque uh -huh. pues, sí. eso es para que la gente caiga Ajá ¿Pueden separarlo? Claro que pueden Ajá. ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Eso es mucho trabajo. Redfall parece ser que es uno de los que tomó, pero Redfall no ha salido. No puede darse el lujo de tener publicidad negativa ya. ¿Por sí. qué? No ha salido, es un producto que no existe. O sea, existe mm. en el sentido de que los lo desarrolladores lo, 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 lo pueden probar intangible, pero en términos prácticos para el 99.99% .99 de la población no existe Redfall. No puedes más que ver trailers, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: No puedes darte la tarda de decir... Sí, a la chingada con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha pasado anteriormente. Si quieres tener un producto que no esté en línea, cómprate un Xbox 360, perro. ¿Y qué pasó eso? <ríe> pues se fue a la mierda todo. ¿ajá?
2: <ríe>
1: no puedes darte lujo. No estoy diciendo que Redford no lo esté haciendo con las buenas intenciones de, no, de quitarlo. O sea, sí lo está haciendo. ¿Pero por qué lo pusieron inicialmente? Porque pues les pareció una buena idea a los desarrolladores por cuestiones de chip, seguramente. Y a los de traje, porque pues podemos así empujar otras cosas por ahí. Y sí. como estás en línea, no te puedes escapar de ellas, ¿no? Entonces, uh, se, que se puede, se puede. Mm, Pero sí. claramente, por muchos factores, más allá de programación, no lo van a hacer.
3: Sí. <ríe> Prefieren sí, sí. ver
1: que su producto se que me yarda cuando desaparezca eh, ni siquiera el internet, porque tu caso es muy brutal, ya estamos hablando de apocalipsis, que se que me yarda el servidor que estoy contratando
0: <ríe>
2: y a la
1: chingada con eso, porque aparte hay un problema, y eso se suma a un problema mucho más grande de la industria porque en los juegos de servicio, pues sí, dependen del servidor, pero hay muchos juegos que simplemente se perdió el código fuente y ya se perdió
2: <ríe>
1: y ni siquiera estamos hablando de juegos de display 1, de pinche NES, Ajá, o sea, son juegos viejos pero se perdieron, están perdidos hay juegos de la Atari que nadie sabe, qué chingados. Entonces, uh -huh. a la industria le importa muy poco eh, básicamente guardar sus... Bueno, parece que ha ido cambiando poco a poco, pero originalmente no les importaba porque antes eran juguetes, eran cosas que se sacaban rápido, vamos a sacar la moda, sacamos el dinero, chinchanchún y vámonos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: No había esta idea de, bueno, es que el programador hizo algo, el, el escritor hizo una historia, hizo literatura, como dijo Ezequiel hace unos podcasts. ¿Por qué? Porque a veces, de hecho, hasta programar para videojuegos era estigmatizado. Por eso muchos créditos de la era del NES, la gente que sale no es nadie, son puros seudónimos. Sí, sí. Ajá, entonces es un problema que va mucho más atrás de solamente los juegos de servicio. Es, 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 es una mentalidad de absolutamente corpo que... Permea la situación de los juegos desde hace décadas. Que se exacerba obviamente con los gas, ¿no? O sea, en, en el gas estoy mucho más intenso, pero no
0: es nuevo tampoco. Vale, pues ahí tienes, Adán, gracias por tu pregunta. Mm -hmm. Nos sigue también eh, Jackal Gaming de YouTube que dice que hay gordos. Pues ya terminó el Evo. ¿Lo vieron? Yo vi el de COVID-15. Es el juego de peleas que más me gusta y son los jugadores que ubico. También vi la final del Street Fighter V y mi pregunta es... ¿Qué tan fuerte está la escena de Street Fighter? Porque, por ejemplo, los pro players de KOF tienen un itinerario de torneos o ligas durante casi toda la semana en México, y me gustaría saber si también existe algo así en Street Fighter 5, porque con el nuevo Street Fighter le quiero entrar más chido, pero no sé, si, no sé ni dónde se pueden jugar competitivamente aquí en México. ¿Ustedes saben de ligas o torneos recurrentes de Street Fighter en México?, por cierto, lo más lejos que llegó México fue el lugar 17. Violent Kane lo eliminó ZJZ, que quedó en segundo. Bueno, llegó a 17 por lo menos. Lástima que no pudo no, llegar ni siquiera a top 16. Um, uh -huh. Con respecto a Street Fighter, no es tan amplio. Street Fighter es un juego popular, pero no hay una comunidad tan aguerrida aquí en el país. Eh, King of Fighters es el juego de peleas mexicano en muchos sentidos. Dragon Ball uh -huh. Fighters también imagino. Smash también hay mucho. Pero si sí, Street Fighter no hay tantísimo. Estoy consciente de que hay algunas eh, agrupaciones que hacen torneos eh, en línea constantemente, pero tendrías que buscarlos en Twitch. Básicamente meterte por ahí de las 7 de la noche un lunes martes, buscar los primeros en todos los días y luego ver qué días se juntan para ver si este, puedes este, entrar de alguna forma o cómo se aceptan las entradas, si hay un servidor de Discord o algo así. Porque no estoy muy enterado. Desafortunadamente eh, creo que es el que más ha averiguado de esto y no, no hay mucho aquí en México sobre Street Fighter. Si hay algunas cositas, me consta de que hay, pero no es tan grande. Y no sé si no. esté tan formalizado, por ejemplo, como con Cuff, no eh, También algo que puedes hacer uso, la herramienta de la que puede hacer uso son los torneos que organiza PlayStation. Hay constantemente torneos y demás que son en línea en los cuales puedes participar dentro de la misma plataforma se podría eh, pero bueno, no sé si juegues más en PC y demás, pero bueno, si, si usas Playstation como plataforma, hay torneos constantemente, hay torneos de Tekken, hay torneos de Dragon Ball Fighters hay torneos de Street Fighter 5, de Mortal Kombat y demás, entonces quizás el nivel no sea tan eh, eh, tan amplio o tan bueno, probablemente pero bueno, es una buena forma de entrar y medir un poquito básicamente el nivel que en el que vayas a estar, me imagino que de Street Fighter 6 se van a organizar un poquitín, también una cosa que va a ocurrir cuando salga el nuevo juego es que va a haber un boom, Ajá. tanto de ad adoptación como de generación de nuevas eh, comunidades. Entonces, es probable que después de que se esté en el título veamos el surgimiento de alguna comunidad o algo nuevo y tú podrías ayudar a que se establezca y se mantenga, porque luego el problema no es tanto de que se cree, luego el problema es que se desvanecen con el tiempo. Entonces, eh, sí. Street Fighter no está tan saludable como KOF en el sentido de que eh, por alguna razón de hecho KOF eh, México es reconocido como parte del, de los países en donde generalmente se, se encuentran peleadores de buen nivel igual que Smash y cosas por el estilo pero mm -hmm. si sí, Street Fighter desafortunadamente no es tan fuerte todavía entonces bueno, con el nuevo juego siempre está la posibilidad, el campo abierto para que se genere una nueva eh, formatividad de juegos de pelea, particularmente Street Fighter aquí en México, entonces igual y se presta la oportunidad para que tú puedas formar parte y ayudar a crecerla en su momento cuando salga, ¿no? entonces hay que estar atento digo, he visto algunas cosas en Twitch algunos invitacionales y demás eh, algunas cosas que son abiertas pero no te podría decir a ciencia cierta si siguen activos o si o los nombres y demás porque igual ya cambió, who knows, pero en Twitch generalmente si te metes a la categoría de Street Fighter, luego ves este streamers que tienen título en español o dice torneo tal, no sé qué y está en español fíjate, eh, viene ahí para que puedas realmente indagar con la gente que sí está metía en ese desmadre, porque pues, sí, te puedo decir que no es tan activo como King of Fighters.
3: No, no aquí.
0: Desafortunadamente, pero bueno, ahí Desafortunadamente. tienes. Desafortunadamente. Vamos a ver ahora que salga Street 6. Igual y ahora que salga Street 6, se, se, se aumenta la afluencia no de gente jugando el título. no mm -hmm. Hay mucha emoción con este juego, entonces es, es probable, probablemente se pueda generar algo ahí. no. Muchas gracias por la pregunta. También nos mm -hmm, escribe mm -hmm. José Antonio de YouTube que dice, saludos gordos. Aquí mi pregunta ¿Su experiencia al jugar un juego AAA es mejor que al jugar un indie o un juego de bajos recursos? Es decir, experiencia en el sentido de que los AAA sean más memorables, divertidos, inmersivos y emocionantes que un indie o pequeño. Seguro hay indies que generan esas emociones, pero ¿consideran que los AAA tienden a generar más esos sentimientos y o emociones que los indies o pequeños? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál de esas producciones han vivido más intensamente o son equiparables los unos y los otros? Creo que hay otra otra pregunta después, entonces si quieren este, contestamos sí. eso primero. Um, no, siento que la distinción de AAA, por lo menos en mi mente, y siento que ya en mucho de la cultura del gaming no, no se refiere a eso particularmente. AAA se refiere más que nada a niveles de producción, la inmersión, la conexión que se pueda generar con el juego o la emoción particular es independientemente del presupuesto o la presentación en muchos sentidos. En el sentido de cuánto de calidad, no de que se vea que hay varo ahí metido, porque la presentación obviamente es muy importante. Eh, tiene que tener buenos gráficos o tiene que tener sentido con la experiencia que el developer quiera mostrar, pero no necesito gráficos de última generación para sentirme emocionado con un producto. Luego, desafortunadamente ocurre lo contrario. Eh, hay títulos que son gráficamente muy vistosos, que no tienen como mucho corazón o substancia. Eh, Forspoken. For Spoken, uh -huh. uh -huh. entonces sí, um, no, hay juegos indie de hecho con los que puedo conectar emocionalmente mucho más. Creo que uno de los mejores juegos que he jugado este, este año es Space for the Unbound y es porque narrativamente y la forma en la que está presentado ese juego es muy emotiva. Es una conexión muy padre que se pueden generar con esos personajes y ese mundo, esos, ese mundo en particular. Entonces, no, realmente Además,
1: no. Los indies luego se arriesgan a contar historias que rara vez vemos en el espacio AAA, como este juego de parejas que recomendaste hace unos años, Ezequiel. Donde son dos... Son una pareja de... Eh, jóvenes que tienen que vivir su vida en un planeta.
0: Ah, sí. Ah,
1: este, ah se me fue el nombre. Eh, ahorita lo busco, si quieres, continúa. Uh -huh. eh, luego no experimentamos esas cosas porque... No, es que tienes que tener un interés romántico y hacer la mamada y eso, ¿no? O sea... Vemos luego mucha, muy pocas relaciones de pareja formales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, las, y los problemas que eso conlleva. O, o tenemos muy pocos juegos donde se empuje eh, las ganas de aprender. Nada más es, pues, dispara, hijo, dispara las cabezas, ¿no? Sí. Uh -huh. este Entonces... Sí no. O sea, na, no, obviamente los juegos triple que tienen un presupuesto monumental. Generalmente lo que tienen también es más el ojo público. Se habla más de ellos. La gente está más interesada porque lo, lo conocen. De hecho, hace poquito nos preguntaron, creo que fue Caim, eh, si la publicidad importaba. Claro, o sea, la gente luego no conoce los indies porque pues, no tienen ese presupuesto de sí, definitivamente, marketing. De básicamente, para marketing. Uh -huh. Este, Pero no por eso tienes... Experiencias menos eh, atrapantes, porque también depende mucho de, de cómo tú como persona percibes las cosas. unas mejores historias que hay allá fuera a mi ver en videojuegos es Citizen Sleeper pero el juego la mayoría lo lees. Tienes apoyo visual indudablemente y el gameplay lo que hace es que te sientas desesperado por la situación de tu sleeper ajá Porque el gameplay es de esos gameplays donde no tienes todas las herramientas. O sea, tienes un set de herramientas y pues tienes que sacar el mayor provecho de ellos. Pero a veces tienes que tomar decisiones duras, como si no como hoy, mañana voy a sufrir con problemas de mantenimiento. Pero voy a ahorrar un poco de dinero. ¿Qué prefieres? ¿Ahorrar ese dinero o comer? Y mm. tener pen penalizaciones el día de mañana. Mm -hmm. Entonces, yo sufrí mucho más con Cities en Sleeper. Que con Metroid No porque Metroid sea peor Simplemente la historia de Metroid es mucho más básica sí. Y es, Metroid es un juego triple A De su época normalmente es un remake Pero en su época era un juego triple A ¿no? Con un presupuesto alto y todo Entonces no Yo creo que cada juego se puede medir Y puede tener la emoción que sea necesaria Sin importar si es índice si es triple A Si es este de un alto o de un bajo presupuesto pero también depende mucho de las sensibilidades de cada uno. Hay gente que... Regresamos a Citizen sleeper Va a ver eso y va a decir... Yo no me puedo sentir atraído porque no tengo interactividad. Ajá. Bueno, lástima, ¿no? No puedes conectar con él. Pero eso depende mucho de las sensibilidades de cada quien. Es como mm. elegir un libro. No a todo el mundo le gusta la fantasía. No a todo el mundo le gusta la ciencia ficción. No a todo mundo le gustan los romances históricos. ajá Entonces, depende mucho de uno. Pero, algo que se ayuda... Es que todo el mundo esté hablando de eso. Y por eso se siente que... No, es que todo. Es que el espacio triple A es el único que nos puede dar estas experiencias. Cuando estamos hablando de algo como... Vamos a decir God of War. ¿Ajá? Pues sí. En un espacio triple A es el único que te pasa Porque tiene actores de calidad. Tiene el, el estudio para hacer un 3D muy intenso. Tiene, obviamente, el poder del marketing de Sony. Y, pues, además, afortunadamente es un juego bueno. Uh -huh. Uh -huh. Pero... También tenemos cosas como Battlefield 2042, que tiene un chingo de dinero encima y un chingo de mierda este, de publicidad. Pero al final el juego salió crudo con todo y ese dinero. Y gráficamente se ve verguísimas porque el, ese engine siempre se ha visto bien, ¿no? Uh -huh. Y DICE, si hace algo padre, por lo menos es los visuales de su multiplayer. Pero no por ello el juego te llena. Es, es un juego que está crudo. Ajá. Sí. Depende mucho de la situación, pero sí ayuda que mucha gente esté hablando de ello.
0: Sí, sí, sí. Por cierto, el juego que Para... estás mencionando se llama Haven. Haven. Ah,
1: Haven, claro, sí. Mm. Sí, ese juego está padre, porque...
0: Es una perspectiva N que no se ve muy es... seguido.
1: Ajá, ves una relación de pareja que ya es una pareja y pues los problemas que esto conlleva, porque pues las relaciones de pareja son... Un maratón, no, no nada más es bueno. Ya somos, ya estamos enamorados, se acabó. No hay que trabajar mucho adelante, no nada más es eso. Hay que se se, se trabaja constantemente, uh -huh. incluso toda la vida se trabaja en ese, sí. en, en ese amor. Eh, no estoy dispuesto a decir que los A son los únicos que pueden hacer ese nivel de emoción. No, es que no es, es no. que no es cierto, es que no, no, es, no, no cierto. es cierto. No. Sí. <ríe> simple y sencillamente no es
0: cierto. De hecho, mm. hay más probabilidades de que un AAA se sienta hueco que un indie. Porque la ventaja que sí. tienen los indies es que se pueden sentir más de autor. Se pueden sentir más uh -huh. como un proyecto de pasión. Hay juegos AAA que son proyectos de pasión. En el remake de Resident Evil 4, en el remake de Dead Space se ve mucha pasión con respecto a la propiedad y muy, partes muy padres, indudablemente. Pero también hay una parte de comité. También está la parte que le pide meter microtransacciones a Resident Evil 4 después. no Entonces, uh -huh. hay mucho corporativo ahí que ensucian el producto hasta cierto punto. no Con los indie's Luego no pasa. Luego es tres personas sacando un producto que les costó años de esfuerzo sacarlo y se siente con mucho más corazón que muchas de las experiencias triple A genera mucha más emoción, personajes más apreciables, más que puedes conectar con ellos de una forma más directa, historias más interesantes, diferentes. Entonces, sí, eh, no. O sea, triple se puede generar cosas muy padres. O sea, The Last of Us es The Last of Us por una razón eh, en ese sentido también. Eh, incluso juegos como Persona 5 que son AAA, o sea, es Atlus y hasta cierto punto chiquito, pero el scope es enorme, entonces yo, yo lo metería también dentro de AAA, cosas como Hellblade que son indie AAA pero eran indie en ese momento, pero ya el segundo ya va a tener todo el poderío de Minecraft metido, hay cosas que tienen mucho potencial para ser interesantes, innovadoras frescas, que puedas conectar con ellas pero el indie no solo tiene la posibilidad, está plagado de ese tipo de experiencias, entonces uh -huh. creo que en, en la perspectiva el indie, con el indie puedes conectar de una forma mucho más intensa algunas veces. Uh, continúa este Juan Antonio diciendo por último mi PC ya tiene sus años y de momento no puedo actualizarse no puedo actualizarse para mejorarle el hardware por lo que ya no puedo correr los juegos AAA por todas sus demandas de requerimientos y a raíz de, uh -huh. de las preguntas antes mencionadas no sé si podrían recomendar juegos chingones de bajo recursos seguro ya han recomendado estos juegos en sus tops anual pero no siempre sé si son para PC de bajos recursos o por lo menos de un y tres para abajo gracias gorditos por elegir mi pregunta y que el se no. pues hay muchos juegos como por ejemplo uh. mencionamos cosas como Super Giant Games son juegos muy emocionales Cosas mm -hmm. como Transistor, ta, vas a generar una conexión emocional muy cabrona con ese juego. Hades. Eh, Bastion. Bastion, este. Hollow Knight, Blasphemous, eh, Shovel Knight. Si no es juego, Shovel Knight es muy bueno. También. Mm -hmm. Citizen mm -hmm. Sleeper. Mm -hmm. Citizen Sleeper mm -hmm. que mencionaste, sí, Adrián. Este, Citizen Sleeper. Sí, Slipper, Sips, celeste. No, no, celeste. No, porque, Slipper. Digo, Celeste es otro. A Space For The Unbound, eh. que acabo de mencionar. Ese juego te va a romper mm. el corazón, puerco, güey. Puerco. Mm.
3: Eh, uh. Gris, también está Gris está ahí. Couto Signalis. Signalis es muy
0: bueno, también es un muy buen sucesor espiritual de Silent Hill hasta cierto punto con eh, mm. muchas eh, sensibilidades retro si te gustan ese tipo de cosas entonces sí muchos de esos juegos, mm. son los que podemos recomendar ahorita. sí, sí,
2: sí, sí,
3: sí. Si Tiny King. comedia, Pit People <risa> <risa> Pit <Pete> People está, <risa> divertido, Pete está, está people,
0: divertido, sí, está muy divertido
3: entonces son los que mm. te podemos recomendar de
0: momento. A menos que se les ocurra otro goros. Mm. Cophead. Ah, bueno, Cobbhead.
1: no sé si sí. lo puedas correr, pero Frostpunk.
0: Hay que checar ahí. Frostpunk, sí, sí, sería sí sería tiene demanda de, de, sí, sí, de es un cruzado. poquito más demandante, sí. Es un poco pero más demandante, hay. pero está muy bien. Ya bueno, tiene sus sí. años. Uh -huh. Sí, hey, Civilization. Igual puedes correr algún Civilization, perro.
3: Banner Saga,
0: Banner Saga. Banner Saga, sí. Banner toda saga. La Darkest Dungeon. Darkest Dungeon ya viene el 2 ya viene uh -huh. el 2 sí cierto no mames basta perris <risa> sí, <risa> cañón <risa> uh -huh. uh, pero bueno los que te podemos recomendar ahorita José y uh -huh. gracias banda por todas sus preguntas que nos mandaron esta semana ojalá podamos contar con ellas para la siguiente ocasión y con esto terminamos la parte de comunidad así que a despedidas Es bien, mano, ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. que nos mandó la banda Adrián? Eh,
1: Lotse298 dice, hola gordos, aquí les dejo códigos de Prime. ¿Ya vieron la película de Mario? Ya contestamos yo, eso. Ya no puedo, yo no puedo esperar a ver la película de Minecraft con Aquaman. <risa> Un saludo okay. y que el gorde es eterno. Eh, regala Wolfenstein, The New Order para WoW, City Legends, Trapped in Mirror Collector's Edition para PC en Legacy Games eh, y algunos códigos para PUBG Mobile, Lords Mobile, Raid, Black Desert Online, Guild Wars, Total War Warhammer 2, Brawlhalla, Planet Side 2, well, Forspoken. Wow. Ok. Y <laughs> BTS Island in the Seum.
3: Muchas gracias. Está bien. Muchísimas gracias. Eh, Joseph Ochoa nos dice: Saludos, gorditos. Les traigo varios códigos. Son códigos para Planet 2, Black Desert Mobile, Total War, Warhammer 2, BTS Island, Guild Wars 2, Two Point Campus, Brawlhalla, Naraka Blade Point, Apex y Rider eh, Gorditos, harán contenido de WWE 2023. No, Tukey. Hace cuidado. Tukey, es porque
1: es el, lo, lo publica Tukey. No.
3: <risa> ah, sí, bueno, no. <risa> no. No, no. No.
1: Muchas gracias. Y Percival más? Álvarez dice, saludos, embajadores del Gordeo, les dejo estos códigos para la banda, que es Wolfenstein Order para GOG y City Legends Trapped in Mirror
3: para Legacy Games.
0: Perfecto, muchísimas gracias. gracias, banda.
3: Muchas gracias.
0: Estos códigos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días y semanas. Eh, vale, tenemos algo que recomendar.
1: Um, pues Everspace O sea, Everspace tiene algunos detalles Es un poquito machetero, pero el juego está bueno Si te gustan uh -huh. los juegos de naves, obviamente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Está, No está tan intenso como Corus Chorus es más dinámico Pero también es mucho más corto Este juego es, es a la larga Tiene 90 horas de uh -huh. contenido uh -huh. Verga Entonces, le puedes echar un buen rato ahí al Everspace Chequen la mini, porfa
3: uh -huh.
0: um, Eh... Sigue que por cada
3: Supongo que puedo recomendar The Murder of Sonic. Uh -huh. <risa> Mejor recomiendo para noche. Norma Sight. <risa>
1: Lo voy a yo el podcast había pasado, ¿no? Sí,
3: ya lo recomendé el podcast pasado, ah. según yo. Ok. No, no, si no, no, no yo, mames, otra vez lo ya, voy a recomendar. Ya empezamos,
0: ya empezamos. Ya empezamos. Uy, Uy, recomendando
3: un juego de Sonic. Ya empezamos, Un banda. juego de Sonic que no fue hecho por el Team Sonic, cabe aclarar. It's
1: happening.
0: that's It's why happening. Good. Son uh -huh. las Rufles Burger King otra vez.
2: <risa> 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 ah, está, está
0: bien, está divertido.
3: La verdad es que sí me reí mucho con ese juego. Es este... Eh, está, está entretenido, la verdad. Sí, es el, la mejor experiencia que he tenido con Sonic porque no fue hecho por el equipo Sonic. Ojalá el, eh, hicieran más eso de outsource otras personas. Este fue, creo que, un proyecto de pasión hecho por fans que se dan cuenta de lo estúpido que es el concepto de Sonic, que todo es bien por ellos.
2: Perfecto.
0: Uh -huh. eh, yo les recomiendo, eh, rápidamente ven que la semana pasada recondré tres películas, la de Tetris, John Wick y la de Dungeons and Dragons, eh, el soundtrack de la película de Tetris, eh, de Tetris está disponible en Spotify, así que chéquenlo, eh, uh -huh. está bastante monón, está, tiene algunas eh, músicas licenciadas y demás, pero las canciones que son originales de la película están bastante buenas, así que chéquenlo, está en Spotify el soundtrack de la película de Tetris, va que va vale eh, pues bueno banda muchísimas gracias por habernos acompañado nada más que recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos bastardos o Tres Gordos B en Twitter somos TrichobiB. si no tenemos nuestras cuentas personales que son Choby El Rafa Choby Adrián eh, Choby S Chobie Gris y Kid BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa y eh, preguntarles algo eh, muchas gracias banda por eh, apoyarnos en Patreon un mes más estamos iniciando abril así que apreciamos enormemente su apoyo los que se quedaron con nosotros y si están ahí al pie del cañón eh apoyando financieramente el proyecto, créanos banda que lo apreciamos enormemente y nos inspira mucho para seguir haciendo este desmadre, también muchas gracias a la gente de Twitch muchas gracias a la gente que también compra productos en la tienda y a toda la banda que escucha la versión en audio de este programa a través de Apple Podcast, Podbean, Spotify y demás, muchísimas gracias y un saludo donde quiera que estén Vergas, pensamiento final
1: Mmm. Nos vemos en 15 días, banda.
0: Sí, vamos a ver, sí, vamos a ver quién ya, viene de invitado ocupado. al siguiente episodio. Así es. Entonces, uh -huh. ya. Ojalá que ya haya visto también la película de Mario, para que cuando vuelvan a preguntar si sí, ya vimos la película ya, de Mario,
3: sí. ya no sea todos la vamos pregunta que constante, que sí. porque <ríe> sí se sí, cansa uno después de un rato sí. entonces ya veremos.
0: Vale. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este, durante este episodio. Nosotros nos vamos.
3: Bye. Bye.